0: Donc, euh, sur un sujet qui apparemment vous, vous intéresse pas mal, étant donné qu'il s'agit de l'installation euh, en agriculture. Alors, bah, pour parler de, de ça, j'ai plutôt invité des, des jeunes installés et des spécialistes de, du sujet. Donc, je reçois euh, honneur aux dames, Lucie. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Voilà, Bonsoir. on se laissera te présenter un petit peu, même si certains te connaissent certainement, étant donné que tu as déjà eu l'occasion de, de participer au rendez-vous agricole sur une autre thématique. On a aussi notre ami Gaël, donc agriculteur bio. Salut Gaël. Bonsoir tout le monde. Voilà. Ensuite, on a Adrien Simon qui vient de se connecter aussi, à qui je n'ai même pas encore dit bonsoir. Salut Adrien. On t'entend ou on t'entend pas Oui, vous m'entendez oui, on t'entend très bien. Bon, ben bah, impeccable, tu auras l'occasion de te présenter juste après. Euh, ensuite, on a aussi François-Étienne Mercier, donc, qui est vice-président national et syndicat des GIA, qui va nous, nous donner quelques chiffres aussi de temps en temps. Donc, euh, bonsoir euh, François-Étienne. Bonsoir. Voilà. Et puis, comme d'habitude, euh, bah, on a notre dessinatrice, donc, euh, Sophie, qui va nous, nous décider et nous... Comment, comment tu dis déjà Je n'ai plus le terme, c'est la synthèse graphique. Voilà, voilà ça, est, est ça la synthèse
1: graphique. <rire>
0: <rire> voilà, tu as un très beau dessin derrière toi qui est déjà fait, mais tu vas nous en faire un autre sur le sujet.
1: Exactement. Et d'ailleurs, tu
0: nous donneras le lien aussi à la suite, là où on peut retrouver tous les synthèses qui ont été faites sur le rendez-vous à Gris, c'est bien ça
1: C'est ça, c'est ça. Vous pouvez aller sur mon site, il y a une page spécialement pour les rendez-vous à Gris sur graphiqueeasy.com. Mais Thierry mettra tout dans le descriptif en dessous de la vidéo.
0: Ok, et puis on a notre ami Gilles qui va bien entendu s'occuper de, de lire un petit peu les messages, de regarder ce qui se dit et puis nous aider à poser les bonnes questions au moment du, j'allais dire, des, des discussions qu'on aura. Salut Gilles. Salut à
2: tous, bonjour.
0: Bon, alors on va démarrer sur le sujet. Donc, la question que, que j'ai posée et à laquelle on va essayer de répondre avec nos invités c'est tout simplement au sujet de l'installation s'installer en agriculture est-ce encore possible et aussi avec un axe pour les personnes qui ne sont pas forcément fils d'agriculteurs, parce que fils ou filles d'agriculteurs, pardon il ne faut pas oublier ces dames quand même et donc euh, on va essayer de, de voir un petit peu le, le sujet alors le sujet a été présenté aussi par Ternet euh, et il y a déjà eu quelques commentaires donc on va pouvoir les retrouver euh, à la suite mais je vais euh, peut-être commencer à laisser la main euh, allez je ne vais, vais pas laisser l'honneur aux dames je vais laisser l'honneur à, à Gaël de, de commencer un petit peu euh, alors on a Théo qui n'a pas pu nous rejoindre aussi qui devait être présent mais qui n'a pas pu nous rejoindre il est, il est empêché ce soir donc euh, voilà, il s'excuse et, et donc je vais laisser la parole à Gaël qui va nous, nous expliquer un petit peu son… Bah déjà, redis-nous où tu es et ce que tu fais et puis ton, ton parcours d'installation. On en a déjà parlé une fois euh, lors du rendez-vous agri, mais je pense que c'est intéressant de voir que quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole euh, puisse quand même arriver à s'installer. Donc vas-y, je, je te laisse nous, nous expliquer un petit peu ça.
3: Ça marche alors, donc, Gaël Blar, je suis agriculteur dans la Drôme, sur une petite commune qui s'appelle Montméran. J'exploite une petite surface parce que j'exploite une soixantaine d'hectares, dont euh, 25 à 30 en culture sp Quand j'ai de la culture spée, c'est que je fais de la tomate, de l'ail, de l'oignon, je fais du persil, du basilic, de la coriandre. Voilà, j'essaye de chercher un petit peu des, des cultures de niche. Euh, j'ai pu m'installer en 2012, donc euh, grâce à un voisin qui prenait la retraite, j'ai repris son exploitation de de 21 hectares en location. Petit à petit, j'ai réussi à trouver quelques surfaces supplémentaires, à acheter très peu, puisque je suis propriétaire en foncier seulement de 2 hectares. Euh, sur ces 2 hectares, il y a déjà une partie où j'ai construit un nouveau bâtiment, parce que j'avais besoin de, de place pour le matériel et pour, euh, pour sécher l'ail, pour conditionner l'ail, pour conditionner les oignons. Donc Voilà un petit peu le parcours. J'ai eu la chance de m'installer, parce que faut dire qu'avant, j'étais euh, salarié agricole sur l'exploitation et l'entreprise aussi de mon oncle, qui a un associé qui s'appelle EARL L'Épivert. Donc, j'ai toujours travaillé avec eux euh, après l'école. Euh, et quand euh, l'opportunité s'est présentée, j'ai foncé pour me mettre à mon compte.
0: Ok, alors la connexion n'est pas extraordinaire, mais on arrive à, à comprendre correctement. Alors, il y a une deuxième info, c'est que Gaël est pompier. Donc, si jamais vous le voyez partir en courant, c'est qu'il a été appelé pour, euh, pour intervenir. Donc, c'est pour ça que je préfère démarrer par lui aussi au niveau de l'intervention. Euh, quelque part, tu, tu es un exemple des, euh, du fait qu'avec euh, quelque part la, la passion, l'envie, euh, on puisse arriver aussi à s'installer euh, en tant qu'agriculteur. Alors, certes, sur une exploitation qui n'est pas euh, l'exploitation... Euh, alors, j'allais dire de rêve, mais <rire> référence en moyenne. En... Quoique maintenant, tu arrives à 60 hectares et on n'est pas loin de la référence euh, d'exploitation au niveau national, vu que ça doit être 64, si je ne me trompe pas, tout au moins dans les derniers chiffres que j'avais. Peut-être que on... François-Etienne pourra me... <rire> me confirmer ou me contredire à la suite. On, on verra un petit peu ce qu'il qu peut nous dire par rapport à ça. Euh... Et euh, quelque part... Tu, tu as réussi, euh, de par le fait de ton intérêt, même si tu n'étais pas à l'origine du milieu agricole, à quand même trouver une exploitation. Euh, est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que, à ton avis, tu as joué du, du hasard ou, euh, ou alors tu as forcé la chance quelque part en, en cherchant euh, comme il faut quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance en fait. C'est le hasard.
3: Euh, au fil d'une discussion, un voisin qui me dit qu'il va bientôt arrêter et qu'il cherche quelqu'un pour reprendre la suite, un voisin que je ne côtoyais pas en plus. Donc, euh, c'était une très belle opportunité. Ensuite, c'est vrai que sur l'exploitation où je travaillais en tant que salarié, je suis resté en tant que double actif hein, pendant les deux premières années. Euh, donc, j'ai converti ma, mon exploitation en bio dès le début, parce que là où j'étais salarié, euh, c'est une exploitation qui est bio depuis 1995. Donc voilà, il y, a de, il y avait tout le matériel pour travailler en bio. Et la chose très importante, c'est que je me suis installé sans matériel. J'ai repris l'exploitation en location. Et sans matériel, ce qui fait que j'avais pas besoin de faire d'apport d'argent, pas besoin de faire d'emprunt. J'ai emprunté 2 euros à mon grand-père et 2 000 euros à la femme de mon père. Donc voilà, pour, pour payer les semences la première année.
0: D'accord. Donc là, quelque part le le, le, tu n'es pas dans un système d'installation classique on va dire euh, tu as, as certes eu de la chance mais je pense que tu as aussi euh, travaillé dans l'exploitation bien avant euh, enfin dans l'exploitation de, de ton oncle si c'est bien ça et euh, tu, tu as pu côtoyer et apprendre aussi le métier depuis, euh, depuis assez jeune quoi. Oh ben exactement parce que ben, j'habite
3: à côté de son exploitation à quelques kilomètres je, autour de chez mes parents c'était des champs qui appartenaient à mon oncle et puis voilà la passion on vivait tout gamin tout le temps dans les pattes tout le temps regarder ce qui se passe dans les champs pourquoi tu fais ça les gros tracteurs et voilà bon, je suis tombé dedans un petit peu comme Bélix dans la marmite <rire>
0: Bon, ça va, tu n'as pas gardé trop de d'embonpoint quand même, malgré tout, même si tu es tombé ouais. dans la marmite, c'est supportable. Euh, et quelque part, est-ce que tu aurais imaginé pouvoir faire un autre métier qu'agriculteur ou travailler en dehors de l'agriculture Peut-être que tu aurais été salarié agricole ou, euh, ou fait autre chose, non Tu t'imaginais autrement Mais Alors, d'être salarié agricole, moi j'aurais pu
3: rester salarié agricole, ça ne me dérangeait pas parce que j'ai aucun problème à travailler pour quelqu'un. Et après non, je m'étais pas, je ne voulais pas faire un autre métier ou, ou peut-être dans du T.P. parce que j'aimais le matériel et je conduisais un petit peu euh, des tractopelles ou des mécalacs à l'époque aussi. Voilà, mais je ne serais pas allé euh, complètement
0: à l'opposé. Ok, ok. Bon, tu vois, on a, on a même des commentaires de, de nos modérateurs. Il y a Kélian qui est présent, qui nous dit que voilà, euh, c'est 63 ou 65 hectares, donc on aura aussi nos, nos réponses. Mais euh, merci aussi à Emilien et puis à Kélian qui nous, qui nous modèrent le chat qui vont Permettre d'avoir une certaine fluidité dans les questions qu'on aura juste après. Bon, je, vais, je te reprendrai après, Gaël, si tu n'es pas sauvé en intervention, j'espère. Euh, je vais faire intervenir peut-être Lucie et puis après on prendra François Etienne qui nous dira si les, les deux installations, euh, les deux types d'installations qu'on vient de voir sont la moyenne de, des installations peut-être euh, qu'on a, qu a en France. Euh, Lucie, alors toi, par contre, je t'ai coupé ton micro parce que ça faisait un petit peu de bruit, donc il va falloir. Euh, réactiver ton micro voilà. c'est fait ok euh, alors tu es aussi sur une installation un petit peu atypique euh, explique nous un peu de où tu es ce que tu fais euh, et depuis combien de temps tu es installé ça fait pas très longtemps si je me trompe hein.
4: Oui, oui, c'est assez récent puisque mon installation officielle, c'est du 1er août, 1er août 2019. Donc, euh, voilà, je, ça fait même pas deux ans. Euh, donc, parcours atypique, euh, peut-être. En tout cas, je ne me destinais pas à l'agriculture. Je ne suis pas issue du milieu agricole. Euh, donc, en fait, j'étais partie plutôt dans l'enseignement. J'ai fait sept années de fac après le bac. Donc, euh, j'ai deux masters en poche. Je suis partie dans la formation, alors dans l'enseignement agricole quand même, malgré tout, en euh, maison familiale. Et puis, euh, il se trouve que euh, mon, mon mari, lui, est agriculteur installé euh, depuis 2009. Et, euh, et à un moment donné, il s'est posé la question d'apporter euh, quelque chose en plus euh, sur le site existant, sur la ferme. Et puis, en même temps, bah, de me permettre euh, de m'installer. Euh, et donc, il euh, y a eu la création d'un atelier avicole de 15 000 poules pondeuses plein air. Donc, en conversion bio actuellement, parce qu'en fait, à la base, je devais plutôt m'installer en fait sur un atelier de 9000 poules bio. Il euh, n'y a pas eu le marché en face. Hein, euh, donc, euh, bah pour sécuriser quand même la production, on est plutôt euh, parti sur le plein air où là, il euh, y avait le marché et avec la possibilité, du coup, de se convertir en cours de route. Donc, c'est ce que je suis en train de faire pour, euh, pour la fin d'année. Euh, voilà. Voilà ah, D'accord. Donc ton parcours. orientation
0: de départ qui était plutôt orientée bio, oui. euh, enfin, tu avais envisagé bio mais qui n'était pas oui. possible à un moment donné pour une question oui. de, de marché, euh, se retrouve maintenant euh, envisageable quoi.
4: Oui, oui 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 je suis en train de le faire. Donc euh, première partie c'est la conversion du parcours. Donc euh, six mois de conversion. Donc en fait, j'ai des poules j'ai des poules plein air conventionnelles, on va dire qui vont, qui circulent sur un parcours bio ou en tout cas en conversion bio et puis à la fin d'année, donc quand je vais accueillir mon prochain lot de poules, eh bien j'en aurai pas pas autant que là, je vais avoir des cocottes qui seront bio et tout sera passé en bio du coup.
0: D'accord. Voilà. Alors ton, ton, ton parcours n'est pas non plus forcément, euh, euh, j'allais dire, euh, typique d'une du, installation classique, étant donné qu'on avait déjà fait une émission ensemble que j'avais titré Bac plus 7 pour s'installer agricultrice. Quoi, voilà. Donc, euh, c'est vrai que, après, ce, que, ce qui est intéressant aussi chez toi, c'est le fait d'avoir un, une activité extérieure, mais qui reflète aussi pas mal quand même l'état de, de fait des reprises. Qui, qui se font. Alors, quand on parle d'installation, souvent, on pense aux jeunes, mais on, on peut penser aussi aux moins jeunes parce qu'on a de plus en plus de personnes qui vont mmh. s'installer, non pas tout de suite après leurs études, mais entre euh, 30, 40, voire, euh, voire même un peu au-delà euh, sur, une, sur une première installation. Bon, toi, tu es, es bien plus jeune que ça, mais, mais en dehors mmh. de ça, quelque part, tu... Tu as créé donc avec ton mari un atelier supplémentaire pour pouvoir développer l'exploitation euh, et pouvoir trouver aussi une activité qui, qui correspondait à ce que, que tu attendais. Quoi.
4: Oui, exactement. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'installation, on verra bien avec les chiffres qui seront avancés euh, euh, ensuite. J'espère qu'il y en aura là-dessus. mais. Euh... Euh, je pense qu'il y a une part importante maintenant de reconversion professionnelle aussi, euh, quand on parle d'installation euh, en agriculture. Effectivement, ce n'est pas nécessairement euh, euh, dès la sortie d'études, et encore moins dès la sortie d'études agricoles. En Il fait. euh, y, y a sans doute un nouveau public qui s'installe, sans doute. Hmm.
0: Ok, bon, bah, alors avant de, de laisser parler Adrien qui, qui va pouvoir nous donner aussi quelques renseignements sur son installation et son exploitation, je vais, je vais faire appel à François-Etienne, donc vu qu'on parlait de chiffres, ça nous donne un peu l'eau à la bouche. Euh, Dis-nous un petit peu, François-Etienne, est-ce que tu connais un peu les, les âges euh, moyens des installations Alors, présente-toi déjà, excuse-moi, mais je te laisse te présenter. Et puis, on, je te poserai quelques questions sur des chiffres. Alors, je ne sais pas si je vais te coller, ce n'est pas le but du jeu. Hein, mais, mais je pense que, voilà, en tant que référent installation, tu vas pouvoir nous aider un petit peu là-dessus.
5: Alors, euh, je m'appelle donc François-Etienne Mercier. Je suis agriculteur en, en Meurthe-et-Moselle Meurthe sur une exploitation euh, céréalière. Alors, moi, j'ai 144 hectares, ce qui est une petite exploitation vers chez moi. Je suis vice-président des jeunes agriculteurs au niveau national et je m'occupe de tout ce qui est installation, formation initiale et continue, parce qu'en agriculture, on a besoin toujours de, de se former. Et je suis aussi vice-président en charge de la transmission des exploitations. Euh, donc, euh, effectivement, j'ai quelques chiffres. Euh, la moyenne d'âge des personnes qui euh, s'installent avec le dispositif aidé, parce qu'on peut euh, se faire aider pour euh, s'installer ou non, euh, la moyenne d'âge des personnes qui s'installent avec le dispositif aidé, elle est de 28 ans. Elle était de 27 ans en 2018, elle est de 28 ans en 2019, et on voit que l'âge euh, à l'installation aidée euh, recule, en fait. Euh, un autre chiffre que je peux vous donner euh, aussi sur euh, les âges, c'est euh, 32 ans et demi. Euh, des, les personnes qui se renseignent pour s'installer, euh, la première étape euh, déjà, c'est d'arriver au, au point accueil-installation qui va nous guider, nous orienter et nous conseiller pour notre installation. Donc, euh, la moyenne d'âge des personnes qui arrivent donc, à ce point accueil, c'est euh, 32 ans euh, et demi.
0: D'accord, donc on est, on est quand même sur… Euh... Alors, je ne sais pas si on a des références par rapport à avant, mais c'est vrai que euh, j'allais dire le schéma classique que moi, j'ai connu à l'époque où je me suis installé, euh, après papa, maman. Euh, en plus, moi, mes parents étaient… Je suis un gosse de vieux, donc euh, j'arrivais à l'âge où mes parents arrivaient à la retraite, donc c'était plutôt… Euh, Bien tombé, mais je me suis installé euh, donc en 1996, temps que je ne dise pas de bêtises, donc ça fait 20, à 25 ans. J'avais fini mon cursus scolaire, j'avais fait le service militaire, à l'époque ça existait aussi. Euh, et donc, et plus des stages à l'installation qui étaient aussi euh, existants. Et, et c'est vrai que c'était plus ce schéma-là. Euh, on voyait, on entendait parfois de parler de reconversion ou des, ou des jeunes qui arrivaient un peu plus tard, mais souvent ils se mettaient en guerre avec les parents ou, ou il y avait quelque chose. Le travail à l'extérieur n'était pas aussi courant que, que ce qu'on voit maintenant, et l'installation un peu plus tardive. Quoi. Euh, donc on a une évolution quand même de ce, de ce schéma. Quoi.
5: Effectivement. effectivement. Aujourd'hui, euh, le, le nombre de personnes qui s'installent vraiment à la sortie de leurs études, euh, qu'ils aient fait euh, un bac ou euh, plus d'études, est vraiment euh, très faible. J'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est vraiment… Euh, euh, c'est vraiment minime. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le métier d'agriculteur tend à devenir un métier comme les autres. Des personnes font un métier, puis après s'installent, ou même le contraire, euh, s'installent rapidement, font le métier d'agriculteur pendant plusieurs années et… Euh cèdent leur exploitation parce qu'ils ont envie, euh, envie d'autre chose. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir, l'habitude d'entendre, mais euh, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a euh, beaucoup d'agriculteurs qui quittent le métier alors qu'ils ne sont pas arrivés à l'âge de la retraite, chose qu'on on semblait euh, euh, totalement euh, se refuser de croire euh, il y a encore euh, quelques années, mais effectivement, maintenant, le métier d'agriculteur euh, commence à devenir un métier euh, comme les autres où on, on attaque par le métier de l'agriculteur et on fait un deuxième métier après ou le contraire on fait un premier métier et après potentiellement on s'installe
0: d'accord et, et ça on a des comment ça, ça on le voit de plus en plus alors je vais, je vais laisser la parole à gilles vite fait parce que je sais que pour l'avoir interviewé il m'avait dit à un moment donné bah, peut-être qu'un jour je ferai autre chose qu'agriculteur euh, donc ça veut dire que dans les mentalités, euh, ça évolue. évolué Ça ne veut pas dire qu'il le fera, ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas Bon, Moi je suis un peu cramé là parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire après euh, J'arrive un peu trop dans l'âge Mais toi Gilles, tu as cette idée, alors peut-être qu'elle s'effectuera ou pas enfin, Je ne sais pas comment tu, tu vois la chose
2: J'ai déjà eu aussi un parcours avant euh, en dehors de l'agriculture Donc euh, j'ai fait une dizaine d'années euh, dans, dans le conseil R représente
0: toi aussi peut-être parce qu'il y en a oui, qui ne te connaissent pas et puis ça donnera un peu le contexte. Alors
2: Gilles, moi je suis agriculteur dans le Loiret, donc à l'est du Loiret. Je suis en exploitation céréalière, donc une exploitation qui fait 250 hectares cultivés. Je me suis installé en 2012, donc il y a huit ans maintenant. Je me suis installé avec... Enfin, en parallèle de mon papa sur, sur une, une exploitation. Mon papa était sur une autre exploitation. Et donc, on, a, on avait du matériel en commun. Mais on avait chacun notre, notre entreprise, notre structure. Euh, donc voilà, j'ai développé euh, les cultures d'oignons euh, lors de mon installation, qu'il n'y avait pas avant. Et euh, c'est ce qui m'a permis de, de m'installer sur une plus petite surface dans un premier temps. Euh, et euh, donc, euh, avant, euh, mon parcours, c'était euh, j'ai fait 10 ans de conseil euh, dans un centre de gestion, dans, dans un CERF France, euh, et, euh, où j'aidais euh, justement d'autres agriculteurs, euh, des fois à s'installer ou à, à faire des projets. Euh, donc, tu m'as dit, que... dit
0: un jour que peut-être que tu, tu finirais par, euh, par avoir un autre métier qu'agriculteur pour continuer ta, ta carrière. Oui. Quoi.
2: oui, je pense que… Euh, voilà, je pense que je ne ferai pas agriculteur jusqu'à mes 65 ans ou 70 ans, je ne sais pas. Je pense que je ferai, euh, euh, ferai d'autres choses, oui. Euh, mais ça, euh, bon, on en Toi, reparlera on dans quelques <rire> années. Euh, mais c'est vrai que je pense que les, les mentalités changent aussi vis-à-vis euh, -vis des, des métiers, même du métier d'agriculteur. Euh, bah, euh, moi aussi, demain, j'ai mes enfants ou quelqu'un qui reprend la, la ferme, bah, je lui laisserai la place et puis je ferai autre chose, je pense. Euh, ce sera l'occasion de changer, justement. Et, bah, ça fait du bien aussi euh, okay. de bouger.
0: OK, OK. François-Etienne, peut-être que tu peux me, me redonner aussi un complément. Est-ce que, est que tu as des infos sur les, les niveaux, euh, j'allais dire… Euh, je ne vais pas dire le niveau social, le niveau d'études des, des personnes qui s'installent Est-ce que ça a évolué ou pas Est-ce que tu as des infos sur ce, ces données-là, par exemple
5: euh, Oui, alors je n'ai pas, pas les chiffres là sous la main, mais euh, on s'aperçoit euh, que le, le niveau d'études a tendance à augmenter euh, pour les personnes qui s'installent. Si on reprend des, des vieux, vieux chiffres, euh, comme un de mes présidents aimait le dire, à une époque lointaine, à l'époque de mes grands-parents ou arrière-grands-parents, c'était soit le premier de la famille qui était destiné à s'installer agriculteur, soit le petit dernier de la famille ou celui qui réussissait le moins à l'école parce que c'était vraiment un travail, un travail physique, un travail manuel et il n'y avait pas besoin d'avoir de compétences particulières. Aujourd'hui, le métier d'agriculteur a totalement changé. Il faut avoir énormément de, de compétences techniques, mais aussi de, de gestion, car une ferme, c'est une entreprise euh, donc, euh, on a besoin d'être des véritables gestionnaires. On a des missions euh, de plus en plus nombreuses sur nos exploitations et aujourd'hui, on s'aperçoit que le niveau d'études des personnes qui s'installent euh, a tendance à s'augmenter. Euh, aujourd'hui, pour euh, s'installer avec euh, le dispositif aidé, avec euh, les aides de l'État, il faut avoir au minimum un bac de niveau, euh, un bac, donc un niveau 4 de mémoire, euh, et, et ce, ce niveau était inférieur, euh, inférieur dans une ancienne programmation, et quand on a dit qu'il fallait, pour s'installer euh, agriculteur, avoir… Euh, Enfin, avec les aides de l'État qu'il fallait un, un niveau 4, eh ben, on a vu que beaucoup d'agriculteurs s'installaient avant euh, le niveau 4 et que bah, du coup, ils restaient un peu plus longtemps à l'école et ils allaient au moins jusqu'au bac agricole euh, pour s'installer. Euh, on a aussi, après euh, des chiffres, plus les agriculteurs sont formés en s'installant, plus ils se forment par la suite. Et aujourd'hui, c'est très important euh, dans notre métier parce qu'on euh, est... Euh, tous les jours, des, des apprentis. Euh, on vit des changements climatiques, on a un métier qui évolue, des consommateurs qui nous demandent de produire différemment. Et du coup, on a besoin, on n'a pas la, la science infuse, on a besoin d'apprendre et on a besoin de se former. Donc, c'est ce qu'on voit, des personnes qui sont de plus en plus formées au moment où ils s'installent, et aussi un grand nombre d'agriculteurs qui sollicitent des formations tout au long de leur carrière, justement pour améliorer leurs connaissances ou se former à de nouvelles pratiques ou aux nouvelles technologies.
0: Ok, merci pour ces, ces compléments. Alors, c'est vrai qu'il y, y a une petite remarque qui dit que c'est voilà, soit le niveau 4, euh, donc le niveau euh, BAC, après on a des équivalences aussi au niveau professionnel, le BPREA, hein, je pense qu'il… C'est encore quelque chose qui fonctionnait. Alors, quand tu dis qu'à une époque, on n'avait pas besoin de, du bac, bah oui, en effet, moi, à mon époque, on avait besoin du BEP seulement. Euh, bon, moi, je suis, je suis allé un petit peu plus loin, mais c'est vrai qu'on on pouvait s'installer avec un, un BEPA, un brevet d'études professionnelles euh, qui existe encore pour ceux qui font le bac euh, euh, CGEA, si je ne me trompe pas, euh, qui est intégré à, à la formation. Mais c'est vrai que maintenant, on a plutôt le CGEA ou le, le STAV euh, qui, qui permet d'avoir… Euh, soit un bac pro, soit un bac techno. Euh, après, bien sûr, il y a les, les pro, prolongations possibles sur, euh, sur les formations. Mais pour ceux qui, qui s'intéressent à ça, on va en parler un petit peu après. Euh, voilà. Mais là, je vais laisser peut-être la parole à Adrien qui… Voilà, qui est pour la première fois avec nous, qui va pouvoir, euh, alors qui est présent sur, euh, sur Twitter, c'est comme ça que je l'ai recruté entre guillemets parce qu'il fait partie des France Agri-Twitos. Donc bonjour Adrien, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire toi quel cursus tu, tu as fait et depuis combien de temps tu es sur l'exploitation, est-ce que c'est comme exploitation
6: alors, Bonsoir donc euh, Adrien, donc euh, moi j'ai fait un bac après j'ai commencé un BTS, je l'ai pas fini. Euh, j'ai été salarié avec mon père pendant quelques années et euh, en fait on était euh, à cette époque-là on était naisseurs et on avait euh, comment on élevait qu'un tiers des cochons qui naissaient chez nous
0: d'accord tu es situé euh, Bretagne Finistère hein, Bretagne ça, non ils viennent d'accord dans l'Est ok <rire>
6: euh, comment... et donc en fait on élevait qu'un tiers de nos cochons donc euh, ce qui faisait qu'à mon installation bah, en fait il y a un voisin qui a dit bah, moi j'arrête et je ne sais pas qui revendre la ferme et euh, à ce moment-là il a laissé ça à mon père euh, sans penser vraiment à moi en fait et puis mon père il dit mais si je sais <rire> il y a un petit
0: jeune, là, je le connais bien <rire> et c'est pour ça et... que tu n'as pas fini tes études
6: <rire> non, non, je n'ai pas fini mes études parce que bon la première année de BTS c'était sympa, euh, on a bien rigolé mais, euh... un peu trop voilà, On va dire ça. Okay. Surtout, il faut faire un BTS. En tant que jeune, il faut faire un BTS pour expérimenter les choses. Au moins je la première année. Je suis d'accord avec toi, pour bien,
0: pour bien profiter de la vie aussi.
6: Voilà, c'est ça. Et euh, donc, du coup, bah, je me suis installé avec la structure de mon voisin. Donc, en fait, mon père, bah, comme je disais, il n'élevait qu'un tiers des animaux et en même temps, il n'avait aucune culture. Il ne faisait que les cochons. Et donc, euh, moi, je suis arrivé, j'ai récupéré que 20 hectares chez mon voisin. Euh, bon, c'est trop petit pour faire l'autonomie alimentaire quoi. mais en même temps ça permettait déjà de mettre un pied dans le foncier quoi. et en fait avec son bâtiment son bâtiment j'ai transformé pour élever tous les animaux, donc en fait on... maintenant on est naisseur, engraisseur total de cochons euh, et donc on a augmenté, on a commencé ben, avec zéro avec mon père, maintenant 20 hectares et maintenant on est à 90 hectares de culture et euh, ma... maintenant qu'on est à 100% autonomie euh d'élevage, on va chercher plutôt le 100% autonomie alimentaire maintenant.
0: D'accord. Euh, ouais, vous, vous êtes en train de, de passer sur un système où vous utilisiez uniquement des produits extérieurs à ouais. euh, essayer d'avoir votre autonomie, autonomie alimentaire euh, sur l'exploitation. Alors vous êtes sur un système de, vous avez cherché le label, une évolution de, de technique ou quelque chose de particulier Alors
6: euh, au niveau au niveau cochon, on a 50% de production qui part en bleu en et 50% qui part au MPB. Donc, le MPB, c'est le marché du porc breton. Et c'est lui qui donne le prix du porc en France, en fait. Et il se passe tous les lundis et jeudis. Et ça, ça fixe un prix. Donc, en fait, on envoie la moitié de nos cochons là-bas.
0: D'accord. Alors, explique-nous un petit peu la démarche Blanqueur.
6: Blanqueur, alors, c'est… Euh, on diminue notre consommation de soja, énormément, dans nos rations. Et on le remplace par le lin, la graine de lin. Et euh, donc, c'est de l'oméga 3, ce qui, euh, ce qui amène à la viande un euh, oméga 3. C'est bon pour le cœur. Lucie mmh. pourra en parler mmh. aussi, je crois
0: coup. que. <rire> alors ça, ouais, ça se trouve en volaille, en porc, euh, et ça se trouve en, en élevage de viande aussi, enfin, bœuf. C'est généralisé sur plusieurs productions. Alors, c'est des coopératives qui, qui gèrent un peu ce système-là, ou alors c'est un système ouvert euh, plus généralement
6: alors, euh, moi, je sais qu'on s'est lancé dans le Blancœur parce que, en fait, la structure qui a lancé le Blancœur euh, est à Fougère. Donc, en fait, elle se situe à 5 km de chez moi.
0: D'accord, donc tu ne pouvais pas faire autrement.
6: <rire> ben, en fait, en fait c'était un peu le côté euh, circuit court, en fait. Okay. Je cherchais à travailler avec les personnes du réseau. Quoi. Donc, euh, en fait, on a l'abattoir qui est à 5 km, On a le, on a le transformateur d'aliments, on peut dire ça comme ça, l'usine d'aliments qui est à 5 km. On a le groupement de producteurs qui est à 5 km, enfin, On a tout, euh, tout à côté. C'est ça que je cherchais, en fait. Okay.
0: Et quelque part, toi, sur ton installation, donc, tu as profité aussi, bah, c'est peut-être un peu comme Gaël, une opportunité qui s'est présentée à un moment donné. Euh, mais en même temps, euh, j'allais dire, quand on cherche, on ne va pas forcément trouver exactement ce qui, ce qui tombe. Il faut être il faut être prêt à démarrer à un moment donné oh, tu vas nous donner le mal de mer là. <rire> il, faut, il faut être prêt à un moment donné à j'allais dire à être prêt à s'installer donc toi tu étais salarié de, de tes parents, c'est ça, de ton père à ce moment là et quelque part il faut être prêt à avoir le diplôme avoir l'envie et puis euh, parfois savoir être patient aussi alors certainement euh,
6: ben en fait l'envie d'être éleveur ça fait depuis euh, depuis que je marche Crois. Okay. <rire> en fait, euh, mon père a une anecdote euh, importante, sur, énorme sur moi, c'est le côté où, en fait, au début, quand je, quand je suis né, il a commencé à être éleveur. Avant, il était, il, était pas, il était issu du milieu agricole, mais son élevage n'était pas chez lui. Euh, je peux comment dire, euh, il était commercial, en fait. Ses parents étaient agriculteurs, sauf que ses parents ont, mes grands-parents ont perdu la structure par rapport à plein de soucis, les outils qui sont construits, tout ça, ce qui fait que bon, mon père a dû redémarrer à zéro. Et euh, donc, en fait, il était en plein air. Il avait été cru en plein air. Et comme il dit, il fait, je te voyais partir euh, bah, quand tu marchais. Je te voyais partir après les porcelets. Et puis, tu revenais en courant euh, parce que les porcelets te couraient après. En fait. C'était marrant de te voir euh, dans tous les sens courir avec les porcelets dans, dans le champ. Euh, voilà. Et euh, moi, j'ai toujours… Euh, je sais que mes, mes camarades de classe étaient fans euh, bah, policiers, pompiers, tout ça. Moi, c'était éleveur de porc. Et ça a toujours été. Et après, oui, c'est de la patience. C'est aussi ben, des études. Je pense que... Je ne vais pas regretter ce que j'ai fait, mais je pense qu'un BTS, c'est quand même... Ça aurait été bien que j'arrive jusqu'au bout. Bon, je ne l'ai pas fait.
0: C'est donc... tout, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. <rire> OK, OK, OK. Est-ce que tu penses que toi, tu as... Euh, tu as, as, as joué de chance quelque part euh, comme ça, ou tu, tu penses que tu aurais trouvé autrement euh, une exploitation à reprendre, ou tu aurais pu euh, faire évoluer l'exploitation de ton père, ou, ou reprendre des surfaces au fur et à mesure, comme là tu l'as fait à la suite, parce que tu as, as quand même réussi à reprendre des surfaces qui ont permis d'améliorer, de, mmh. de, je pense, l'autonomie alimentaire et donc la sécurisation de l'exploitation
6: bah, Je pense que j'ai ouais, eu de la chance. Après, mon projet, c'était plutôt à la base, quand je suis sorti de Bac, c'était de faire un BTS, d'aller visiter des fermes partout, de faire un technicien, euh, pouvoir aller à l'étranger surtout, découvrir euh, d'autres modèles. J'ai passé quand même trois ans entre la France et les Pays-Bas. En fait, j'allais en cours en France et dès que j'avais des vacances, c'était les Pays-Bas ou les week-ends, euh, des fois avec des, des ponts, je, permets, je me permettais d'aller aux Pays-Bas pendant quatre jours. quoi. Parce que le Pays-Bas, en fait, c'est le pays du cochon au niveau des, du naissage. Et moi, je, je me prétends un peu naisseur, c'est en fait, j'aime bien ce côté-là, c'est très technique, on va dire.
0: D'accord, d'accord, ouais, ouais c'est euh, un, un, une profession qui demande beaucoup de, j'allais dire, de techniques, de pratiques, de, de, pratique, de connaissances... Euh, et il faut être pointu et quelque part le, le fait d'aller voir un petit peu à droite à gauche qui, ce qui se passe c'est aussi très intéressant pour, euh, pour te former quoi.
6: Mmh. oui tout à fait ouais. c'est ça en fait moi je voulais partir un peu partout après bon j'ai pas eu l'occasion le... enfin, j'ai per... enfin, choisi la facilité on va dire parce que, en fait euh, au moment de l'arrêtement de BTS euh, en fait je côtoyais quelqu'un au Pays-Bas cette personne-là est partie un peu de ma vie on va dire ce qui fait que je me suis dit bon bon euh... Qu'est-ce que je fais maintenant? On m'a proposé un boulot aux Pays-Bas. Je me suis dit, ouais, mais vu que je côtoie plus cette personne-là, c'est plus très intéressant. Donc, je, mon père m'a dit, bah, moi, j'ai besoin de quelqu'un. Alors, il fait, soit je prends un salarié, soit je te prends. Et moi, j'ai dit, bah oui, pas de souci. Fin, on peut démarrer comme ça. Donc, j'ai démarré salarié chez mon père. En même temps, je travaillais un peu chez les voisins pour voir un peu les systèmes des autres voisins, un peu comment ils fonctionnaient. Et euh, en fait, derrière, bah, quand un de mes voisins que je ne connaissais pas du tout, a dit à mon père, bah moi, je pars en retraite, mais je trouve personne. Bah c'est là que je me suis dit, bon, il bah, faut que je saute le pas. Quoi. Et puis, mon père m'a dit, bah, c'est l'occasion, en fait, vraiment, on peut avoir quelque chose de cohérent euh, ensemble. Et puis, bah, ça tombait bien au niveau de, de tout, quoi. Mmh. les empreintes, tout ça, fin, tout ce qui va fiscalement, enfin, financièrement et fiscalement. Tout ça,
0: OK. Donc, c'est ouais, aussi euh, parfois des concours de circonstances, comme, euh, comme Gaël aussi. Alors, je vais… Je viens laisser la parole aussi à François Etienne et puis je demanderai à Gilles de, de me donner un petit peu les commentaires et puis les questions qu'il y a éventuellement. Euh, euh, voilà, mais je vais, je vais en profiter pour relater un peu aussi euh, l'histoire de l'installation de mon, de mon garçon qui s'est installé il y a maintenant euh, un an et demi alors qu'il était parti pour faire des études. Euh, euh, J'allais dire, voilà, à l'extérieur un petit peu, et puis aller bosser un petit peu à l'extérieur avant de s'installer. Sur une exploitation de 70 hectares dans mon secteur, on n'était pas forcément euh, viable pour, euh, pour travailler à plusieurs, même si en bio, maintenant, on pourrait se poser la question. Et c'est euh, tout simplement la proposition d'un voisin, euh, d'un collègue de, de CUMA qui a qui a tout simplement dit bah, écoute, euh, moi je vais, je vais céder mon exploitation je veux prendre ma retraite un petit peu avant de prévu euh, si ça intéresse euh, ton garçon bah, pourquoi pas il était jeune à l'époque hein, euh, très jeune même je trouve mais euh, bah, on, on s'est posé la question et lui a dit bah, oui je veux, je veux revenir donc du coup il est parti dessus et puis il s'est installé donc euh, peut-être que lui fera un métier aussi à l'extérieur après euh, autrement peut-être qu'il démarre par l'agriculture et il, il fera autrement euh, par la suite mais en tout cas c'est un c'est un concours de circonstances qui parfois se présente et, et qu'il faut savoir saisir quelque part le train passe pas forcément tout le temps euh, voilà c'est un peu comme ça et puis euh, bah, pour l'instant on regrette pas en tout cas et puis le, les choses suivent, son cours, enfin, suivent leur cours avec, euh, avec des nouvelles productions en plus qui, qui se mettent en place et en bio donc euh, c'est plutôt intéressant euh, je voyais que François-Etienne avait rajouté un petit commentaire là, en nous disant que la surface d'installation moyenne est de 35 hectares, alors c'est bien ça donc euh, quelque part par rapport à l'image de quand je m'installe je reprends la grosse exploitation euh, Voilà, on n'est pas du tout sur un modèle euh, hyper grande culture grande surface et, et quelque chose qui est qui est démesuré. J'ai perdu François-Etienne, non Je ne sais pas. <rire> bon, ben Dans ce cas-là, on va. je ne sais pas. Tout à coup, son écran s'affiche noir. Il y a peut-être une déconnexion ou il y a une panne de courant. Euh, ben, Gilles, est-ce que tu as remarqué des questions qui pouvaient intéresser éventuellement nos, nos invités Ah Oui, il y a pas mal de questions. Il
2: euh, y a beaucoup de questions qui… Enfin, le... Le début de la conversation était beaucoup autour de la finance. D'accord. Euh, beaucoup disaient que c'était pratiquement impossible de s'installer si tu n'as pas les finances derrière. J'avais une question pour chacun. C'est Est-ce que vous aviez vraiment beaucoup d'argent avant de vous installer Est-ce que vous étiez tous riches euh, Moi, personnellement, euh, j'avais je pense autour de 5 à, entre 5 000 et 10 000 euros d'économie. C'est tout ce que j'avais euh, quand je me suis installé. Donc, je ne pense pas que j'étais très riche. Pourtant, j'ai emprunté beaucoup. Je ne sais pas si vous, ce que vous aviez, est-ce que vous aviez vraiment les poches pleines en vous installant Qui okay,
0: est-ce qui va répondre Lucie <rire> Bon, j'y vais. Euh,
4: non, je n'avais pas les poches pleines, elles ne le sont toujours pas d'ailleurs. Euh, par, euh, bah euh, euh, par contre, effectivement, ben non. Par contre, effectivement, il faut passer en banque. Et euh, ça, c'est une réalité aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va voir le banquier, on lui dit, voilà, j'ai pas un roux, mais j'ai besoin, euh, besoin de 500 000. Euh, si en plus, tu n'es pas issu du milieu agricole, hein, c'est ce que je disais un peu la dernière fois, mais euh, si tu n'es pas issu du milieu agricole, euh, bah, la banque elle peut dire « Oh là là, attends, tu joues à quoi Tu fais quoi ?» euh, Et moi, la condition, ça a été notamment qu'Alexis soit avec moi, hein, qu'on soit associé euh, sur, euh, sur l'atelier Avicole euh, pour que ce soit viable pour la banque, en fait. Hein, donc,
2: euh. et la banque t'a imposé une caution fin...
4: Ah oui, ouais, bah après, ah bah euh, il hypo... enfin, y a une hypothèque, hein, une hypothèque sur le bâtiment, il y a un cautionnement solidaire, enfin il y a tout un tas de trucs où on s'engage. Euh... Après, euh, c'est du papier, en fait, hein, parce que dans la réalité, euh, de toute façon, c'est viable et, euh, et heureusement. Donc, euh, euh... Et c'est pour ça que ça passe en banque, justement, parce que euh, tout est bien sécurisé. Hein. Euh, mais voilà, ça c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que oui, on peut très bien s'installer sans un rond. Euh, en revanche, euh, parfois, ça fait des emprunts assez colossaux.
0: Ok. Qui est-ce qui veut répondre à la question aussi, alors Je suis revenu. Ah, tu es revenu. Bon, on va, on va finir notre question et puis on reprendra avec toi, François-Etienne. Pas de problème. Donc, le, le sujet, c'était « Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour s'installer ?» Alors, euh, on a Lucie qui a répondu et maintenant, as... Alors, Gaël, qu'est-ce qu'il va nous dire il, il, bah, il a déjà un petit peu présenté le sujet tout à l'heure. Oui, moi, j'en ai parlé brièvement euh, tout à l'heure. Moi, c'est vrai que j'aimais bien
3: les sorties en boîte de nuit et… Et les motos, <rire> je pensais pas mettre de l'argent de côté, euh, alors j'ai eu la chance de m'installer sans, bah, sans emprunt et puis en location, donc j'ai pas eu beaucoup d'argent à sortir, ce qui m'a permis les deux premières années, mais mine de rien, j'avais pas des grosses rentrées d'argent, mais enfin, fait, j'avais pas des grosses sorties, donc ça me fait des, des bilans corrects, et c'est comme ça que la banque a commencé à me faire confiance, et petit à petit, j'ai pu emprunter pour acheter mon matériel.
0: Ok, ok, donc là, après, quelque part, ça fait partie aussi d'un système où. Euh tu as pu éviter d'avoir des, des reprises comme nous aussi on a dans notre secteur où forcément euh, le moindre hectare pour s'installer, ben c'est tout de suite des avec euh, avec du cash quoi. donc euh, ça, c'est pas c'est pas toujours évident quoi. Euh... Non, non, nous c'est bon, grosso modo la location de terre agricole ça vaut
3: 150 euros par hectare 155 euros et voilà, il a pas de... je sais que dans certaines agences ça se fait il y a des droits d'entrée pour avoir des, des fermages, chez nous ça se fait pas
0: Ouais, tu, encore, tu fais encore partie des pays où ça ne se fait pas, mais ça descend de plus en plus, même si ça vient du Nord. Euh, chez Gilles, je crois qu'il y, y en a qui apparaissent ou qui existent déjà depuis quelques temps.
2: Oui, ça se fait. Nous, on n'est pas loin de la Beauce aussi, donc ça se fait aussi <rire> par là. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même… Il y a, il y a des montants assez importants de cession, mais en même temps, on se rend compte que la plupart des agriculteurs n'arrivent pas avec de l'argent… À ils empruntent à la banque. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir surtout un projet pour pouvoir convaincre les banquiers. Et un projet viable, je pense que c'est ça le plus important.
0: Toi, tu, tu l'as vu peut-être dans ta précédente activité euh, en centre de, de gestion. Tu, tu avais aussi des, des formes d'installation avec des projets qui n'étaient pas forcément des, des grandes structures, et, mais, mais des projets qui étaient peut-être viables par une forme de diversification. Est-ce que c'était plus, plus fonctionnel dans ce cas-là ou, ou pas
2: il y, a, il y a plein de possibilités en agriculture il n'y a pas l'obligation d'avoir beaucoup d'hectares ou d'avoir ben, là on a l'exemple dans, dans tous les agriculteurs qui sont ici on peut partir juste sur un atelier d'élevage on peut partir sur une petite surface en bio on peut partir sur euh, la grande culture avec beaucoup plus de surface il y a beaucoup de modèles différents euh, il y a des cultures ben, beaucoup plus spécialisées qui vont demander moins de, de fonciers mais qui vont demander plus de de technicité ou plus de, de matériel, il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses différentes. et Je pense que euh, oui, il n'y a, a pas une seule installation qui est pareille. Ce qui, qui, ce qui est important, c'est de, de construire son projet et de, de réussir à faire un projet viable. Il euh, y, y a des exploitations en grande culture qui ne sont pas viables du tout. Euh, parce qu'elles sont trop chères ou parce qu'elles n'ont elles pas le potentiel ou parce que, euh, et euh, qui ne vont pas aboutir alors que d'autres enfin, installations euh, la même ferme avec une autre personne qui a un autre projet pourra être tout à fait viable donc ce qui est important c'est le projet je pense
0: Ok, ok. donc euh, ça, c'est intéressant. Adrien, ouais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi ton, ton avis ouais. sur le sujet et ton expérience
6: Par rapport à mon installation, ouais, financièrement, en fait, euh, on a cité ça en trois étapes. On a commencé la première étape, c'est-à-dire on va voir le cédant, On dit, bah voilà, ta structure, euh, nous, euh, on veut savoir ce que ça a, enfin, combien elle peut nous rapporter. Pour savoir combien on peut payer d'annuité sur, euh, grâce à cette structure. Donc, en fait, on a regardé. Voilà, on lui a dit, ça, ça vaut tant. Lui, il a dit, bah, non, moi, <rire> j'aimerais un petit peu plus. Donc, après, ça se négocie. Après, derrière, une deuxième étape, c'est avec le groupement de producteurs que euh, nous, enfin, euh, bah, moi, avec mon petit groupement, on allait les voir. On leur dit, bah, voilà, nous, on a un projet. Le projet, euh, il va nous coûter tant. On a prévu d'aller voir le banquier parce qu'on va avoir un emprunt. Est-ce que vous êtes capable de nous faire un tableur, enfin prouver que, que l'argent qu'on va leur demander d'investir, que l'argent qu'on va demander d'investir, ben, va rapporter quoi, on va on va pouvoir payer les annuités. Et puis après, ben, le, le groupement de producteurs est venu avec nous chez le banquier. Euh, et puis on a discuté ensemble et ça a mis quand même peut-être six mois quand même avant que le banquier dise oui, mais voilà, il ne faut pas y aller de but en blanc. Enfin, je ne suis pas venu avec une malle de... Mal de billets, j'ai un Je J'avais rien du tout. Hein. <rire> je pense que c'est un travail ensemble. Et... Enfin, nous, en hors sol, en port, on a les groupements de producteurs. Et, par exemple, le groupement de producteurs, vous des choses intéressantes comme des contrats à la vente de charcutiers ou des contrats d'achat de... d'animaux qui fait qu'on peut se retrouver... Euh, plus à l'aise devant le banquier on va dire.
0: Ok, c'est vrai que toi, toi, quelque part, pour, pour ton installation, tu as bénéficié quelque part d'un accompagnement euh, extérieur, quoi, le, la coopérative mmh. avec qui tu t'es organisé pour travailler. Alors, moi, j'ai le même exemple aussi pour, pour l'installation d'Emilien, où euh, ce n'est pas pour l'installation à la base, mais pour la création d'un nouvel atelier. C'est vrai que le fait d'être, euh, de prouver quelque chose, alors ça peut être quand tu es adhérent de Kuma aussi, parce que je pense que ça peut être une aide pour dire bah, on va peut-être un peu moins investir euh, dans l'avenir. Ça peut être dans une coopérative qui, qui va te garantir un contrat ou euh, une organisation qui va te permettre d'évoluer. Euh, Mais euh, quelque part, toi, ça a été un soutien aussi dans ton installation, dans ta démarche, ou alors uniquement sur l'aspect financier lorsque tu as déposé le dossier
6: c'est euh, ouais, un soutien dans les deux, dans les deux cas, comme tu dis, Thierry. C'est la même chose. Okay. Fin, pour moi, c'était… Ils ont apporté le côté technique, ils ont apporté le côté économique aussi en rassurant le banquier en disant voilà nous on est derrière ce jeune là parce que on sent qu'il est motivé et on sait que le projet il tient debout techniquement quoi. Okay. donc technique
0: euh, en port c'est technique enfin technique et économique euh, est vachement lié donc. Euh, ouais. mmh. Ouais, si, si technique si, suit, si tu n'es pas, si pas bon techniquement, tu ne pourras pas t'en sortir économiquement, ouais. euh, mmh. c'est garanti. Bon, ouais. je, vais, je vais reprendre, je vais redonner la parole à François-Étienne qui, voilà, en tant que JIA, a pété les plombs, euh, non pas au sens figuré, mais au sens propre, étant donné qu'il voilà, y a eu une coupure de courant. C'est pour ça qu'on l'a perdu un instant. Donc, j'en étais sur, sur la question, Voilà, le, la surface moyenne qui a été indiquée, c'est 35 hectares euh, alors, c'est vrai que ça paraît peu par rapport à, à l'imaginaire qu'on pourrait avoir. Moi, je sais qu'à l'école, à l'époque, on était avec des gars de la Seine-et-Marne, on était avec des gars de l'Oise, euh, ça, ça se la pétait. Et puis, euh, moi, avec mes 70 hectares, j'avais l'air ridicule. Mais en réalité, euh, on est deux fois au-dessus de la surface moyenne d'installation. Donc, en réalité, euh, on est loin de, de cette idée où il faut euh, des grandes surfaces pour s'installer, alors, quelque part.
5: Alors, c'est sûr, mais après, ce, ce chiffre est à mettre… Euh... En, en corrélation aussi, parce que euh, 35 hectares, c'est une moyenne. Et on a euh, toutes les personnes qui s'installent en, en maraîchage sur des petites surfaces qui font aussi que cette moyenne euh, est, euh, mmh. voilà, est, est assez basse. C'est la, la conjugaison de, de grosses exploitations qui sont euh, reprises, mais aussi de, de création ou de reprises de petites exploitations qui ont besoin de, de moins d'hectares euh, pour, euh, pour pouvoir vivre. Euh, je crois que la, la moyenne haute euh, pour les installations en maraîchage, ça doit être un euh, hectare 50 euh, Donc, euh, quand on met un nombre certain euh, de, de maraîchers qui s'installent euh, tous les ans, bah forcément, ça, ça a tendance à baisser euh, la, la moyenne de, de la surface des personnes qui s'installent. Après, la, la surface moyenne, tu as raison, euh, le dernier chiffre qu'on a, euh, c'est 2016 et c'est 63 hectares en moyenne. Chaque agriculteur a en moyenne 63 hectares.
0: OK, OK, OK. Bon, avant de passer à re des questions, et puis avant, on va aller faire un tour voir, voir Sophie, mais je voulais euh, mettre en avant une page donc, qui a été faite par… Euh, alors, je vais partager mon écran, hop je vais y aller tranquillement je vais essayer de ne pas me tromper d'écran, ça devrait fonctionner. Voilà. Et donc, euh, alors j'ai les jeunes qui me donnent un coup de main, entre autres, il y a, il y a Emilien et puis euh, Kélian qui sont là sur la, la modération, qui avait commencé une page et que j'ai demandé à continuer par... Euh, donc, par Adrien, que vous avez déjà vu la fois dernière, euh, qui m'avait donné un, un coup de main, et qui a fait une, voilà, un petit, un petit compte-rendu sur une page. Alors, il a repiqué quelques petites idées à droite à gauche euh, voilà, pour expliquer un peu quelques petits chiffres et pour mettre des liens euh, voilà, avec le point accueil installation en agriculture. Euh, voilà, les jeunes agriculteurs, les MFR et les chambres d'agriculture pour tout simplement avoir un lien, alors ça je l'ai placé donc sur mon site internet et sur la page euh, donc du, du livre vous le trouverez juste en bas donc sur installation des jeunes agriculteurs euh, juste en dessous des agriculteurs qui communiquent qu'on avait déjà pu voir euh, et puis les structures qui communiquent en dessous voilà. donc ça, ça étoffe un petit peu le, le site internet et je dirais merci à Adrien d'avoir prolongé un peu le travail déjà d'Emilien de, et puis de, de Kélian qui, qui me donne un petit coup de main sur, euh, voilà, sur la partie. Et puis euh, bah, j'en profite aussi pour faire une petite interlude donc avec euh, Ternet bah, qui a lui aussi mis en place euh, j'allais dire, le qui me donne un coup de main sur la communication, Donc qui a, qui a fait l'article « S'installer en agriculture, est-ce encore possible ?» euh, et qui avait fait un compte-rendu aussi de la précédente, alors est-ce que je l'ai là Oui, je pense que je l'ai juste ici, euh, du précédent sujet qui avait été évoqué, euh, la bio plus écolo que l'agriculture conventionnelle, et il y avait eu un grand débat sur les, au niveau des commentaires, je crois qu'il y avait plus, un peu plus de 60 commentaires qui avaient été donnés, donc si vous voulez aller les retrouver, euh, en tout cas, moi, ils sont partenaires… Euh, voilà, du rendez-vous agri pour l'aspect la, communication. Et donc, ils mettent en avant ça. Donc, si vous voulez acheter un œil, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous passe une petite vidéo donc, de mon autre partenaire qui est la démarche visée zéro impact. Donc sur lequel je passe un tout petit jingle euh, Donc par rapport au, au fond de cuve et aux résidus de fond de cuve. voilà, C'est par rapport à la dilution. Donc Si vous voulez les retrouver, vous allez sur le site internet visé zéro impact. Vous les retrouverez euh, donc tout simplement en bas dans mes commentaires. Et euh, ben ça permet de comprendre quelques pratiques, quelques bonnes pratiques, j'allais dire, pour... Euh, euh, préserver entre autres l'environnement et puis pouvoir continuer à travailler avec des produits aussi dans les meilleures conditions possibles donc voilà c'était euh, le petit mot de, pour Syngenta et viser zéro impact euh, alors on va repasser à, à Sophie avant que Gilles nous repose quelques questions qu'il a peut-être vu à droite à gauche alors Sophie qu'est-ce que tu as retenu de, de nos petits commentaires jusqu'à maintenant et de tous nos invités
1: alors, j'ai retenu qu'on que peut s'installer à peu, à peu de frais ou bien encore euh, avoir le soutien de, de coopératives, mais qu'il est important pour que le projet soit, soit viable. Donc, de, de bien calculer, comme le disait Gilles, pour, que, pour pouvoir convaincre les banques que les, que les agriculteurs sont de plus en plus formés et ce qui fait qu'ils prennent cette habitude aussi de se former en continu. Euh, que euh, comme Lucie en fait, qui a fait beaucoup d'études avant d'intégrer et d'apporter en fait euh, sa, sa touche à l'exploitation euh, existante euh, de de son mari, et qui à l'origine n'avait pas forcément d'argent, donc elle est passée par la banque et a fait euh, des emprunts et a su être convaincante pour pouvoir euh, obtenir ce qu'elle souhaitait.
0: D'accord, et j'adore le, le petit schéma avec Gaël qui est tombé dans la soupe de, de la bio tout petit. C'est
1: ça, j'ai aussi dessiné Adrien qui se fait courser par les... Euh, par les, ah, les petits euh, cochons. Par les cochons.
0: D'accord. Bon, t'as pas mis François etienne qui avait pété les plombs, mais non, ça c'est une pas anecdote. À...
1: Pas encore, pas encore.
0: Bon, ok, bah très bien, merci. Bah, on te retrouvera peut-être pour la fin pour nous nous faire un petit, euh, petit compte-rendu. Alors, on est déjà passé Ah ouais, 51 minutes, mais moi, je ne vois pas le temps passer, ce n'est pas possible. Euh, bon, on, a, on va encore euh, prendre quand même quelques questions, quelques sujets. Hein, euh, donc, euh, vas-y, Gilles, qu'est-ce qu'il ah. qu qu y a eu comme commentaire et comme sujet Il y a eu pas mal de,
2: de questions ou d'affirmations sur les SAFER. Alors, justement, j'aimerais bien poser euh, euh, la question à François-Etienne. Euh, bah, C'est quoi les SAFER et quel est leur
5: rôle dans tout ça Merci pour la question. Alors, euh, question les SAFER. Affaires... Euh, <rire> Il voilà, y a beaucoup de commentaires dessus, autant en parler.
0: Sujet un peu controversé de temps en temps. Hein.
5: <rire> les SAFER sont, sont des structures euh, qui euh, sont là pour gérer le foncier. Euh, elles ont été créées par les agriculteurs parce que. Euh, un de nos outils de production, c'est le foncier. Euh, beaucoup d'agriculteurs ont besoin de foncier pour, euh, pour faire leur métier, pour produire euh, quelque chose, euh, à part les élevages hors sol, mais euh, la plupart des agriculteurs s'installent quand même avec euh, du foncier. Et du coup, cette structure est là pour justement euh, euh, attribuer euh, le foncier quand il est euh, à vendre aux personnes euh, qui sont euh, les plus prioritaires. Aujourd'hui, il y a des euh, schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles qui sont censés prioriser euh, les, les exploitants et les personnes qui euh, souhaitent euh, acquérir du foncier. En, alors, ça dépend des... Des, des régions mais ce qu'on peut retenir c'est qu'aujourd'hui une personne qui s'installe et qui s'installe avec un, un projet viable euh, avec le, le tampon de, de l'étage je pourrais dire euh, sont dans la plupart des cas prioritaires pour s'installer euh, on a aussi, euh, depuis une paire d'années, le, le bio, les personnes qui euh, souhaitent euh, s'installer en bio ou qui sont euh, agriculteurs euh, en agriculture biologique, qui sont prioritaires dans, dans certains euh, schémas. Et euh, du coup, les, les affaires sont là pour encadrer les, les dérives de prix qu'il peut y avoir, euh, sont là pour euh, acheter euh, à la place de, de personnes qui ne seraient pas euh, prioritaires et euh, revendre le foncier par la suite à des personnes qui sont euh, avec le, le schéma plus prioritaire euh, que d'autres. Donc voilà, les affaires sont, sont un organisme créé par les agriculteurs euh, pour euh, réguler un peu les, les ventes et les achats de, de foncier. Alors, alors, tant, sans que...
0: vouloir, pardon, sans vouloir lancer de polémique sur le sur le sujet, moi j'ai déjà vu euh, le syndicat local des JIA hein, qui avait critiqué l'action de certaines affaires parce que euh, vous, vous avez aussi parfois ce rôle-là ou euh, tout au moins dans, dans du local euh, et c'est vrai qu'il y a au niveau foncier, alors on l'a vu aussi dernièrement je pense que ouais, vous êtes signataire aussi d'une nouvelle proposition aussi de, de charte justement sur le foncier qui a été signé avec même l'ensemble des syndicats euh, agricoles, j'ai même été étonné quand j'ai vu qu'il y avait euh, tous les syndicats qui avaient signé euh, cette euh, voilà cette demande, je l'ai mis en avant je me rappelle dans mon bouquin, alors, je ne sais, euh, sais plus exactement comment ça s'appelle, mais concernant l'aspect terre, et c'est vrai que c'est un, un sujet qui est quand même hyper important, hyper euh, euh, j'allais dire euh, euh, gênant aussi, on le voit dans les commentaires, il y a beaucoup de monde qui critique les affaires, l'organisation, alors j'imagine que comme partout, il y a des choses qui ne se passent pas comme il faudrait, euh, malheureusement, mais euh, je crois qu'il y, y a quand même une réelle envie de faire évoluer cette, euh, cet accès au foncier pour que j'allais dire, l'équilibre soit, soit retrouvé par rapport à ce qu'on a eu peut-être à une époque, non
5: euh, Oui, tout à fait. Après, quand on a toujours l'habitude de, de parler des, des fois où euh, le... Le système dysfonctionne. Mais euh, il faut se, se rappeler que c'est nous, les agriculteurs, qui avons euh, mis en place justement euh, ces, ces structures pour réguler, parce qu'on on voyait le, le prix du foncier euh, s'envoler et euh, des personnes qui avaient euh, des moyens financiers très importants euh, s'accaparer euh, du foncier. Euh, je me souviens encore, il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, d'investisseurs chinois qui avaient investi dans, dans du foncier et qui avaient fait couler beaucoup d'encre. Euh, Aujourd'hui, les agriculteurs, on a envie d'être euh, propriétaires de notre foncier, de pouvoir euh, euh, s'assurer de pouvoir produire, euh, une alimentation euh, saine et de qualité euh, pendant tout le temps qu'on a envie d'être agriculteur et effectivement des fois il y a des, euh, il y a des affaires euh, locales qui peuvent euh, ne pas faire euh, leur boulot mais ça reste, euh, ça reste des minorités euh, je pense et euh, pour avoir fait une réunion avec le président de, de la SAFER France encore il y, a, il y a très peu de temps. Euh, à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, euh, il y a des enquêtes qui sont menées et puis les choses peuvent être cassées par la suite. Ce n'est pas parce que la, la SAFER attribue des champs à, à une personne qu'elle ne peut pas casser la vente et récupérer les terrains, même alors que la, la vente a été faite, que l'argent a été euh, envoyé. La SAFER a toujours cette possibilité de récupérer euh, les terrains. Donc, ça, ça prend du temps et euh, on a besoin d'être au courant de, de tous les dysfonctionnements euh, qu'il y a. Mais euh, voilà, je, je voudrais juste redire que c'est un outil qui a été créé par nous, les agriculteurs, euh, pour justement éviter que euh, euh, des investisseurs étrangers ou euh, des gros propriétaires terriens euh, puissent, euh, puissent acheter euh, sans qu'on leur pose trop de problèmes, euh, énormément de terres, parce que ça reste, euh, dans 99% des cas, notre outil de travail. Et, euh, et voilà.
2: Okay, je, pense okay. pour défendre, je pense que pour défendre les affaires, euh, le problème, c'est que chaque fois qu'il y a une vente de foncier, il y a une personne qui achète ce foncier, il y a 20 ou 30 personnes qui auraient voulu avoir ce foncier et qui ne sont pas contents de l'attribution. Mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est vrai que pour avoir aussi suivi pas mal de dossiers de s'affaire, il y a souvent une personne qui est contente et 20 ou 30 qui sont mécontents. Et c'est vrai que c'est pour ça que la affaire a souvent mauvaise presse, c'est qu'elle fait plus de mécontents que de contents.
0: Voilà. Ça, ça on ne peut pas y louper c'est certain que pour un, dire, une personne contente il y en a des déçus donc euh, ça on peut, on peut l'imaginer alors moi ce que j'avais noté quand même ce qui avait été mis en avant euh, et là que j'avais mis en avant dans le, dans le bouquin c'est partager et protéger la terre c'était un plaidoyer pour une nouvelle loi foncière alors qui a été demandé là on, quand on parle de loi on ne parle pas de s'affaire on parle bien de, de législation pour arriver à protéger aussi, par rapport à l'urbanisme, par rapport à des évolutions. Il y a toujours ce côté aussi qui est compliqué. Pour quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole... Savoir l'empressement le, qu'on a pour un terrain euh, et si le voisin vous a piqué euh, 50 cm, une raie de labour euh, ça fait tout un cinéma et ça peut faire des histoires pendant des générations. Bon, ça s'est peut-être calmé un petit peu avec le temps, mais quelque part, c'est toujours un petit peu comme ça. Il y a ce, ce fort attachement euh, à la terre, mais il y a aussi toujours, euh, bah, on, on veut pas, euh, quelque part, on ne veut pas acheter la terre trop chère, mais le jour où on la vend, euh, bah on veut la vendre le, le prix maximum et, et donc on est nous aussi incohérents dans nos dans, dans nos systèmes quelque part je pense que n'importe qui hein, moi-même, hein, euh, voilà, on peut se retrouver à un moment donné en défaut par rapport à ça et c'est un sujet qui est tellement piquant que voilà, c'est assez complexe. Bon, je pense qu'on va, on va en sortir parce que ce n'est pas, euh, pas le sujet de, de la soirée euh, tu as eu d'autres questions Gilles alors
2: Une autre question complètement différente c'est combien de temps il faut pour s'installer pour mener un parcours à l'installation, combien de temps ça met
5: Alors je... Je dirais,
0: Moi je dirais trois ans, <rire> je ne sais pas. <rire>
5: Alors, nous, jeunes agriculteurs, on, on dit qu'il faut un an pour s'installer parce qu'entre le moment où on a trouvé une exploitation et le moment où on a abouti son projet d'installation, il faut au minimum un an pour s'installer avec le, le parcours à l'installation. Donc, ce, ce un an peut paraître long pour des personnes qui ont vraiment envie de faire aboutir leur projet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui, qui engage. Quand on s'installe avec les aides de l'État, on s'engage au minimum pour, pour quatre ans, mais c'est peut-être un engagement pour très longtemps. Construire un projet viable et surtout vivable, c'est pareil, quelque chose qui se, qui se réfléchit. Euh, et aujourd'hui, dans le dispositif euh, à l'accompagnement, on a des personnes qui sont là justement pour faire réfléchir euh, les, les personnes qui souhaiteraient s'installer sur leur projet. Est-ce qu'ils ont bien euh, pensé euh, leur, euh, leurs ateliers Est-ce qu'ils ont euh, réfléchi euh, au type de société euh, dans lequel ils vont s'installer Voilà, il y a énormément de questions à se poser. Euh, avant de, de s'installer, et euh, c'est pour ça qu'entre le moment où on arrive au point accueil-installation, entre le moment où on fait le, le bilan euh, de ses compétences avec la Chambre d'agriculture, bien souvent, euh, et les compétences qu'il faut pour être chef d'entreprise, le moment où on fait les stages obligatoires, justement, pour avoir toutes les compétences pour être un, un bon agriculteur, et le moment où on crée... Euh, son outil pour gérer son exploitation, qui est le plan d'entreprise, donc c'est coucher son projet avec des chiffres économiques pour voir si le projet va être viable, si on va réussir à en vivre, plus après le passage en commission pour s'installer. Ça prend au minimum un an. Alors, bien entendu, si on on ne dispose pas d'un an, on peut s'installer euh, en moins d'un an, mais généralement, euh, les personnes qui s'installent euh, en moins d'un an euh, apprennent sur le tas euh, qu'elles auraient euh, dû réfléchir un peu plus leur installation, beaucoup plus la, la faire mûrir et se poser euh, beaucoup plus de questions, euh, parce que euh, il y a énormément de, de, de choix à faire avant l'installation, et quand on prend euh, des décisions un peu dans, dans la précipitation parce qu'on a envie de s'installer et de commencer le travail rapidement, ou alors quand on a un sédant qui nous met un peu la pression parce qu'il a envie de partir en retraite, euh, généralement euh, on, on a des regrets. Et euh, c'est pour ça qu'il faut... C'est là-dessus qu'on peut
0: réfléchir à la, à la question. Quoi.
5: Exactement. Il faut vraiment euh, aller voir un maximum de personnes pour euh, prendre les décisions euh, en toute connaissance de cause.
0: Ok, bah je vais, vais peut-être relater la question aussi à nos autres invités. Euh, Dis-nous, Adrien, toi, ton, ton projet, il s'est passé sur, sur combien de temps euh, l'installation Entre le moment où on t'a dit, alors pas le moment où tu as pensé être agriculteur parce que ça fait un moment, mais euh, au moment où tu as su que ton voisin était peut-être en, en train de céder, jusqu'au moment où l'affaire était bouclée, conclue euh, euh, et, et tout, tout en place, ça, ça a pris combien de temps
6: alors, euh, le moment où il l'a dit, je pense que au moment où je suis assolé, ça fait peut-être deux ans. Par contre, comme dit françois Étienne, et euh, ouais, c'est vrai qu'en un an, qu en fait, euh, en un an, le côté, ben, tous les dossiers qui ont monté, tout ça, ça demande, ouais, ça demande un an pour être bien. Mais euh, surtout, il ouais, ne faut, faut pas y louper les un an. Il faut vraiment en profiter un maximum pour euh, réfléchir son projet. Euh, moi, je prends un exemple… Euh, on était partis sur un, au début en disant bah « voilà, Mon voisin, il a des, il a des mères, bah on garde le même nombre de mères et comme ça, on va augmenter. » Et on a eu même un groupement de producteurs qui nous a dit « Vous êtes à 300 mères, vous allez passer à 600 et on travaille avec vous. » Et j'étais là bah ouais, « C'est formidable, on, on double la production. » Et après, on a réfléchi longuement, on a réfléchi avec la chambre d'agriculture, euh, bah avec le groupement aussi euh, qui ont travaillé d'habitude. Et on s'est dit « Non, en fait, vaut mieux rester sur le même nombre de mères et Pouvoir tout élever, c'est beaucoup plus financièrement, c'est beaucoup plus logique. Et il y a quand même un avenir beaucoup plus intéressant quoi, en fait. que... que de produire pour produire sans réfléchir vraiment. En fait, c'est ce qu'on allait faire.
0: Okay. C'est l'avenir. Okay. Toi, Gaël, combien de temps ça a mis euh,
3: Moi, j'étais dans le... dans le cas de figure où le... la personne était pressée de prendre la retraite. Euh, on a dû discuter au tout début... Euh, au mois de mai juin et très rapidement parce qu'à partir du mois de juillet j'ai converti les terres alors n'ai même, même pas encore mon compte hein. j'ai contacté donc, un organisme j'ai mis les terres en conversion parce que je savais qu'elle allait plus avoir aucun traitement ni rien sur les terres j'ai pas pris de risque j'ai converti les terres en bio je me suis installé qu'au mois de janvier les deux premières années euh, je suis resté double actif et j'ai fait la démarche avec la chambre d'agriculture d'installation aidée, seulement deux ans après, lorsque je me suis mis à temps plein sur l'exploitation et que j'ai développé des nouvelles activités.
0: D'accord, donc tu es allé de façon, entre guillemets, bon, il y, y avait un accord tacite euh, qui ne s'est pas rompu, parce que, j'allais dire, tu aurais peut-être pu avoir des, des tours entre deux, entre guillemets, si, ça, si le sédent si avait été tordu quelque part, mais euh, là, c'était un accord tacite, ça s'est bien passé, et donc, tu t as suivi un déroulé qui… Euh, qui était quelque part logique, même si ce n'est pas du tout un modèle classique d'installation.
3: Après je me suis entre euh, guillemets protégé, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, du moment qu'on est tombé d'accord, il m'a signé des promesses de bail à ferme. Donc euh, ça c'était juste avant que je convertisse les terres. Et à partir du 1er janvier, j'avais les baux qui étaient signés à mon nom.
0: D'accord. Donc ouais, c'était quand même euh, une garantie qui était suffisante. Et quelque part, tu n'avais pas un engagement non plus euh, euh, financier derrière. Euh... engagement financier qui t'obligeait, quoi. Ok, ok. Euh, Lucie, toi, combien de temps, euh, ce, ce schéma d'installation, combien de temps ça t'a pris
4: Alors, entre le premier rendez-vous avec la COP, euh, qui nous a présenté la production, et le moment où les poules, euh, enfin, au moment où les poules sont arrivées, et moi, je m'installais, un an et demi. Euh, ouais. un an et demi euh, nécessaire je pense que tout le monde est assez euh, d'accord pour, pour le dire hein. un an un an et demi parce que euh, effectivement bah, là en plus on a eu le cas où euh, à un moment donné on avait un projet et ce projet a un peu changé alors un peu, puisqu'on avait cet atelier, enfin euh, en tête, cette idée d'atelier bio euh, qui finalement est devenu un atelier plein air. Euh, donc euh, ben, il a fallu repasser en banque euh, parce que même si c'est euh, le même poulailler, etc., ben, c'était pas la même production malgré tout. Donc il a quand même fallu recommencer. Il y a eu plusieurs étapes euh, qu'on a refaites. Euh, voilà, donc ça, ça a été nécessaire et puis, euh, puis c'est vite d'aller dans le mur, quoi, parce qu'on aurait pu se dire aussi, ben, on voit en bio coûte que coûte et puis finalement il n'y a pas de marché derrière ou il n'y a rien. C'est aussi l'intérêt de travailler avec une coopérative. Alors Adrien, euh, Adrien le disait tout à l'heure, après euh, chacun en pense ce qu'il veut, mais euh, moi j'ai trouvé vraiment l'accompagnement euh, de la coop euh, euh, essentiel et, euh, et encore aujourd'hui, euh, euh, tout se passe avec la coop. Quoi. Donc il euh, y a vraiment un chapeautage entre guillemets euh, qui, euh, qui permet vraiment de sécuriser euh, la production. quoi.
0: Ok, ok, ok. Tiens, François-Etienne, euh, vu qu'on est sur le cas de Lucie, entre guillemets, euh, est-ce que les femmes qui s'installent sont de plus en plus nombreuses euh, Est-ce que tu as des données là-dessus Est-ce qu'il y a eu des évolutions euh, Même si je sais pertinemment qu'on qu en voit de plus en plus, et heureusement, tant mieux. Euh, est-ce que c'est bien le cas
5: alors, effectivement, c'est bien le cas. Aujourd'hui, dans les personnes qui s'installent et qui ont moins de 40 ans, il y a 30 des personnes qui sont des femmes. Le chiffre augmente un peu quand on prend toutes les installations parce qu'il y a des, ce qu'on appelle des transferts entre époux, donc des agriculteurs qui sont plus vieux que leurs femmes et qui décident de prendre leur retraite et de céder leur exploitation à leurs femmes pour qu'elles fassent encore les quelques années qui leur restent avant de faire leur retraite. Donc C'est pour ça que le taux de femmes dans les installations est aux alentours de 40 mais vraiment, les, le nombre de femmes qui s'installent et qui ont moins de 40 ans, c'est 30 des installations.
0: D'accord, et ça, je crois que, alors c'est les chiffres que moi j'avais notés quand j'ai fait le bouquin, on avait à peu près un quart des agriculteurs qui sont des agricultrices en réalité, mais dont une bonne partie sont, euh, comme tu dis, c'est les transferts euh, arrivés au moment de la retraite où on met l'épouse pour avoir un statut, euh, parce qu'elle n'en avait pas eu jusqu'à maintenant, euh, pour dire de, entre guillemets, finir avec euh, un minimum de retraite, même s'il n'y a pas beaucoup de retraites en agriculture, il y a au moins un minimum. Euh, mais ça, ça évolue beaucoup, donc on a... On a euh, un tiers des installations chez les jeunes, on va dire, euh, qui, qui sont euh, faites par, par des femmes. Quoi.
5: Exactement. Et puis quand, quand on dit ça évolue, effectivement, je reprends toujours le même exemple. À l'époque de mon arrière-grand-mère, les femmes travaillaient sur l'exploitation, mais elles n'avaient aucun statut il n'y avait aucune femme qui s'installait euh, agricultrice. C'était un métier euh, réservé euh, aux, aux hommes, et chose qui a totalement évolué, comme énormément de métiers. Aujourd'hui, euh, les femmes font euh, pleinement partie euh, du métier d'agriculteur. Euh, elles ont euh, toute leur place et euh, ce n'est pas… Euh, euh, aujourd'hui, on n'a pas des femmes agricultrices uniquement pour une diversification, pour euh, faire un, un atelier pédagogique sur l'exploitation ou de la transformation. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui s'installent, euh, seules ou en société, pour être vraiment agricultrices et pas euh, venir en complément euh, d'une exploitation pour euh, vraiment un atelier.
0: Ce qui, pour justement. autant, n'est pas, pas non plus critiquable si on veut accompagner son époux ou l'inverse, si un, un époux veut accompagner sa, sa conjointe sur, sur une activité. Hein. On, peut, on peut aussi tout à fait dans ce genre-là. Bon, Gilles, je te laisse parler. <rire> euh,
2: justement, pendant qu'on est dans les chiffres, il y, y avait des questions sur euh, bah, quelle est la part de, de personnes qui sont hors cadre familial, qui s'installent, et euh, aussi une question sur euh, le, le type d'installation en société ou en individuel. Est-ce que tu as des chiffres un peu là-dessus, euh, François-Étienne
5: Alors oui, alors je, je cherchais le, le pourcentage de, de NIMA, de personnes non issues du milieu agricole qui s'installaient. Euh, J'arrive pas à remettre la main dessus et ça fait 20 minutes que je cherche. <rire> euh, par contre, le taux de, de personnes qui sont hors cadre, donc ça, ça... Euh, ça dépend des départements alors il n'y en a jamais assez euh, on est aux alentours de, de 25% de mémoire euh, mais dans les personnes hors cadre familial, il y a des personnes comme moi euh, je me suis installé sur une exploitation voisine de chez moi mais pourtant mon père est agriculteur je ne me suis pas installé du tout avec mon père j'ai ma propre exploitation euh, dans certains départements je suis considéré comme hors cadre familial et dans d'autres non parce que dans d'autres départements, on a voulu mettre des, des critères de distance. Il faut une certaine distance entre l'exploitation de la personne de sa famille et la, la nouvelle exploitation où le, le jeune s'installe. Donc, ce, ce chiffre-là, il est vraiment à prendre avec des pincettes. Et si je retrouve avant la fin le, le pourcentage de personnes qui ne sont pas du tout en lien avec le, le milieu agricole, euh, je vous leur dis. Et la deuxième question, c'était sur… C'était en société ou en individuel en société, euh, plus de 50% des jeunes aujourd'hui s'installent en société. Euh, alors, il y a énormément de, de raisons là-dessus. Ce que je peux vous dire, moi, une des choses qui est plus rassurante pour un jeune quand il s'installe en société, c'est que l'exploitation tourne déjà. Aujourd'hui, quand un jeune s'installe sur une société qui fonctionne, euh, il, il sait quel va être le, le rendement annuel par atelier et euh, il arrive pour travailler en remplacement d'un agriculteur euh, ou euh, pour... Plus, mais euh, l'exploitation tourne déjà. Et c'est beaucoup plus facile de, de s'installer aujourd'hui euh, en société sur une exploitation qui, euh, qui tourne déjà, plutôt que de tout créer de A à Z. Euh, et puis après, il y a euh, des avantages qui ne sont euh, pas négligeables. Euh, c'est pareil, par exemple, le, le temps libre. Quand on travaille avec plusieurs personnes et qu'on a des, des animaux, je pense aux agriculteurs laitiers qui ont le, la contrainte de la traite matin et soir, et bah, si vous travaillez tout seul, vous êtes obligé de, de payer des prestataires extérieurs qui vont venir traire vos animaux quand vous voulez prendre un peu du temps pour vous euh, en famille ou partir en vacances, que quand vous travaillez en société, vous pouvez vous permettre de faire un système de, de garde où euh, vous allez travailler un week-end tout seul, mais par contre, euh, si vous êtes à trois, bah, vous allez euh, avoir deux week-ends pour vous après euh, euh, et votre famille. Donc, c'est euh, aussi des avantages qui sont euh, bien à prendre en compte et c'est pour ça que notamment, énormément de jeunes s'installent en société aujourd'hui.
0: Ok. Est-ce qu'on. Il euh, y, y a un sujet qui est, qui est souvent évoqué hein, quand on parle de, de finances, euh, d'argent. C'est vrai qu'il faut, il faut un certain montant. Est-ce que euh, euh, on remarque Est-ce que vous vous avez remarqué Et puis je le poserai aussi peut-être la question aux, à nos invités. Euh, globalement, mais François Tienne, est-ce que tu remarques que beaucoup d'agriculteurs se, se plaignent parfois des difficultés d'être écoutés, d'être financés par, par les banques, d'être suivis ou est-ce qu'au contraire c'est assez facile à l'inverse on pourrait poser la question est-ce que les banques ne suivent pas des dossiers qui ne sont peut-être pas viables et mettraient en péril des, des jeunes dans le sens inverse c'est toujours, j'allais dire à mon avis un, un intermédiaire qui ne doit pas être évident à, à gérer lorsqu'on est euh, au niveau d'un syndicat Est-ce qu'on doit avoir des, des réclamations à ce sujet-là, j'imagine
5: Alors, on, on voit de tout. Euh, avec les, les difficultés qu'a qu connues le pays ou les banques ces dernières années, on, on voit de plus en plus de banques euh, frileuses à, de, à soutenir des, des projets euh, euh, nouveaux et euh, qui sortent un peu du, du cadre qu'elles avaient l'habitude de, de suivre. Euh, après, euh, je pense que quand on arrive devant une banque avec un projet bien préparé, avec un dossier technique qui arrive à prouver ce qu'on va faire, combien est-ce qu'on va gagner, qu'on arrive à prouver une rentabilité sans se surcharger de travail et qui va permettre de rembourser les emprunts, mais aussi d'avoir de, de l'argent pour vivre, on a une meilleure attention des banques que si on arrive euh, les mains dans les poches euh, ça c'est sûr après on, il nous arrive de voir euh, des fois en, en commission euh, pour valider une installation des, des personnes qui ont des projets euh, pas du tout viables et pourtant euh, qui ont l'aval des banques euh, bah, tout simplement parce que la, la famille du jeune euh, a beaucoup d'argent et quand euh, vous avez euh, bah, une dizaine d'appartes dans n'importe quelle grande ville de France les banques ne se posent pas trop de questions prêtes euh, alors qu'on sait que ça ne va pas durer mais ça reste des cas euh, vraiment euh, euh, très rares à cause de, des crises successives euh, qu'il y a dans notre pays et aujourd'hui les, les banques sont peut-être un peu plus frileuses euh, mais quand on voit aujourd'hui, que les personnes qui s'installent avec des véritables projets euh, et qui, euh, qui rentrent dans le dispositif de l'État aidé, euh, 99 des agriculteurs qui s'installent avec le dispositif aidé sont encore agriculteurs euh, cinq ans après, et euh, le taux est à 88, dix euh, ans après. Donc, euh, n'importe quel... Euh, secteur d'activité euh, n'a pas de, de chiffres comme ça. Il n'y a vraiment que l'agriculture euh, qui a des chiffres comme ça. Et dans les pourcentages de personnes qui arrêtent, euh, ce n'est pas forcément pour des, des problèmes financiers. Euh, C'est euh, une volonté euh, d'arrêter euh, potentiellement un, un accident ou autre, euh, des reconversions euh, professionnelles. Il y a beaucoup de choses qui expliquent, mais... Une des forces du dispositif aujourd'hui à l'installation, c'est vraiment euh, cette obligation de coucher sur le papier économiquement et techniquement votre projet et de regarder avec des véritables chiffres euh, si vous allez réussir à en vivre et euh, si votre installation va être euh, vivable et si vous n'allez pas passer euh, 70 heures par semaine dans votre exploitation euh, 365 jours par an.
0: Ok. Lucie, toi, ça a été compliqué ou pas pour euh, arriver à mettre en place le projet Il a fallu bien, bien poser sur le papier ou ça a été facile vis-à-vis -vis des, des banques
4: euh, Non, je dirais qu'il a fallu effectivement euh, bien caler les choses avant d'aller euh, voir la banque. Après, euh, quand on travaille avec la COP, on a quand même des, des études qui sont déjà faites euh, en amont et, euh, et voilà mais moi j'avais fait un dossier euh, un dossier supplémentaire de motivation vraiment de pourquoi euh, voilà soudainement j'avais envie de faire ça etc donc j'ai vraiment mis de mon histoire aussi et de moi euh, dans un truc euh, où je demandais de l'argent, alors ça, ça aurait pu faire rire, mais finalement euh, ça a été plutôt bien apprécié. C bon, ça c'est peut-être la touche féminine du
0: coup. Tu as, tu as créé mais ta chaîne suis... YouTube rien que pour ça pour, <rire> euh, pour présenter parce que tu le fais aussi très bien sur ta chaîne YouTube de présenter ce Surtout, que tu oui, fais oui. donc euh, c'est ton oui, côté oui. féminin peut-être, mais c'est c'est ton <rire> talent aussi quelque part que tu as mis en oui, avant Oui
4: oui <rire> peut-être, mais ça ça a été apprécié et, euh, et ça et je, et je crois que ça a aidé en fait euh, ça a aidé à ce qu'on fasse confiance et euh... Et ouais, ils se sont dit. Enfin, le banquier s'est dit bon, puis c'est pas le banquier qui a pris la décision. Hein, après, si ça passe ouais, voilà, ça passe en commission. Donc, euh, mais euh, je pense que ça, ils se sont dit bon, c'est ce qu'elle veut. Elle, elle, elle a la tête sur les épaules. Euh, voilà. Et puis bon, j'étais pas toute seule non plus, quoi. Mais euh, ça a été bien ficelé. Moi, j'avais besoin aussi que ce soit ficelé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais mmh. besoin de me dire euh, voilà, je fais pas ça sur un coup de tête. Euh, c'est clair. Je sais où je vais. Je sais quelle production euh, je souhaite euh, avoir. Euh, je sais qu'il y a un marché derrière, etc. Enfin, euh, tout était balisé. J'avais besoin que ce soit comme ça. Je, on peut pas. Enfin, euh, moi je pouvais pas. Il y en a peut-être qui peuvent, mais je pouvais pas me permettre d'envisager de, d'emprunter autant euh, pour un projet qui, qui me semblait pas viable derrière. Quoi. Donc, euh, okay. mais euh, une fois que ça c'est acquis entre guillemets, hein, euh, bon, ça roule hein, ensuite. Hein.
0: Mmh, ok. Mmh. Donc, tu as quelque part mis en place la lettre de motivation pour pouvoir faire un projet d'installation agricole. Ouais. Euh, C'est un, un peu quelque part le parallèle. Quel... J'allais dire, dans, dans ce que tu dis, ça paraîtrait presque logique de le faire, même si, à mon avis, ce n'est pas, pas une obligation ou ce n'est pas fait par tout le monde. Mmh. Mais, mais de savoir pourquoi tu fais ton projet et, et de le réfléchir euh, euh, toi-même, à mon avis, même de le poser sur, euh, sur papier, par écrit, je pense que ça doit être construit. Mmh. Enfin, j'allais dire constru... Ça peut t'aider à te construire. Quoi. Oui, <rire> <Voilà>. constructif. <rire> constructif. <ouais. rire> et certainement instructif aussi sur toi-même. Et, tes... ouais. bon, et, et, et Gaël, toi, tu nous as fait une lettre de motivation quand tu t'es installé. Euh, bon, tu n'avais voilà, pas besoin trop de, de finances, mais tu avais bien mûri ton projet aussi quand même quelque part.
3: Euh, moi, je suis allé ton douceur. Au culot. J'ai pété un embêté par les banques. Hein, parce que j bah, oui. Je n'ai pas, pas été les voir et j'avais le droit à 800 euros de découvert par, sur mon compte. J'avais le droit qu'à 800 euros de découvert. Donc j'avais euh, pas une grosse marge de manœuvre. Euh, donc, euh, en fait, moi, ce qui était bien, c'est que j'ai démarré avec du matériel qui n'était pas moi, en location, et du matériel en Kuma. Donc euh, tout simplement, il suffit de payer les factures en fin d'année et c'est fini. Ce n'était pas un crédit, c'est différent, mais c'était une facilité quand même.
0: Ok, ok. Et toi, Adrien, alors dis-nous un petit peu, ça a été le parcours du combattant ou ça a été assez bien avec les banques
6: Avec les banques, ça a pas été simple. Il euh, faut savoir que mon père s'est installé après les années 90. Donc, en fait, avant les années 90, le prix du porc était excellent. C'était euh, celui qui avait du cochon, c'est celui qui avait de l'or. Euh, et après les années 90, on s'est pris plusieurs crises. Donc, en fait, mon père a subi les crises. Quand ça allait bien, bah, il remboursait les, les dettes. Donc, en fait, il, bon, il, vivotait, il vivait, quoi, il arrivait à vivre, on va dire. Euh, mais il ne mettait pas de beurre dans les épinards, quoi, on va dire. Et euh, donc, quand je suis allé voir le banquier, j'ai dit, bon bah, moi, je m'installe. Ils ont dit, oh là, de, de Simon, là, ça va, ça va se passer. Et en fait, on avait, par contre, ouais, on avait cette chance-là, c'est qu'il bah, y avait une base, la société de mon père. On, même s'il avait des difficultés au niveau financement, parce qu'il remboursait les dettes à chaque fois, euh, quand ça allait mieux, il euh, y avait quand même un côté technique, on va dire. Euh, notre élevage était réputé pour le côté technique. On savait, euh, on savait travailler avec nos animaux, donc euh, le banquier avait une, une petite confiance là-dessus. Mais euh, ça a été difficile. C'est pour ça que heureusement que le groupement était derrière nous pour nous dire euh, « voilà, votre projet, il tient debout, c'est logique ce que vous faites ». Euh, on allait voir le banquier donc la première fois qu'on allait voir le banquier il était plutôt trop d'accord la deuxième fois bon, il a commencé à comprendre qu'on n'avait pas lâché parce qu'on savait très bien que ça, ça tenait de bout c'est pas, pas nous les premiers qui disaient que ça tenait de c'était vraiment c'était le technicien euh, le CER donc le, le service euh, de gestion qui était là pour nous dire voilà franchement votre projet il n'est pas, pas délirant quoi. Il, il est logique Okay. Donc, euh, on, on, on a suivi, on a, on a réussi. Et même le banquier, là, il y a un an, il est venu nous voir il nous a dit euh, on ne pensait pas que les chiffres techniques que vous nous avez présentés pendant l'année no, de l'installation c'était les chiffres techniques que vous avez, que c'était mieux que ce que vous avez fait aujourd'hui, aujourd en fait. En fait, euh, nous, on disait, bah, on va avoir 12 œuvrés par, par, par truie. il disait, bah maintenant, nous, on calcule pour 11. Et aujourd'hui, on est à 13. D'accord, c'est bête, mais voilà. Les, les banquiers ils visaient toujours en dessous de nous. Et en fait, nous on visait déjà en dessous de ce qu'on pensait faire. Donc, mmh. euh, et maintenant ils disent
0: bien, ils faut. On, euh,
6: on aurait dû vous croire dès le début, quoi. Il n'y avait, avait pas de souci, quoi, en fait.
0: ok. Ok, bon, quelque part, tant mieux, c'est d'arriver à ses objectifs et de pas, de pas être en deçà pour, euh, pour risquer d'avoir des difficultés aussi. Quoi. Mmh. Ok. Bon, Gilles, tu as encore euh, quelques questions parce qu'on avance dans, dans le temps et on ne va peut-être pas non plus rester ensemble jusqu'à jusqu l'aube. On n'a pas parlé
2: d'une question qui était quand même très importante, c'est quel est le montant des aides Combien est-ce qu'on peut toucher en aide quand on s'installe en tant que jeune agriculteur
0: D'accord. Alors, euh, François-Etienne, dis-nous, ça, ça a augmenté hein, par rapport à quand je me suis installé. On, on a un petit peu plus que… Euh, que 100 000 francs quoi. à l'époque ça devait être ça si je ne me trompe pas
5: <rire> alors c'est très variable euh, d'une région à une autre euh, ça dépend de où est-ce que vous vous installez euh, si vous êtes en, en zone de plaine si vous êtes en zone défavorisée ou si vous êtes en, en zone de montagne euh, et en fonction de votre projet, euh, quelqu'un qui s'installe hors cadre familial aura une, une modulation, une bonification de, de son aide. Et aujourd'hui, euh, niveau France, la moyenne, c'est 32 000 euros que l'on touche euh, pour euh, s'installer. Agriculteur. Le seul cahier des charges qu'on a, c'est avoir une comptabilité de gestion pendant quatre ans, être agriculteur pendant quatre ans et respecter les engagements qu'on a pris. Donc, si on dit qu'on va avoir des animaux, bah, c'est en avoir. Euh, et. Il y, a, il y a toujours ce,
0: ce seuil qui dit, euh, ben, si vous gagnez en dessous de ce que vous avez prévu à un tel niveau, vous allez devoir le rendre. Et si vous gagnez au-dessus, c'est pareil, vous gagnez trop, donc vous allez devoir le rendre. Est-ce que ça, c'est toujours effectif ou euh, alors, ça évolue un petit peu
5: Alors, ça, ça a évolué. Euh... Avant 2009, il fallait être entre 1 et 3 SMIC, prévoir de gagner entre 1 et 3 SMIC pour pouvoir être aidé. Et dans la réalité, il fallait être entre ce 1 et 3 SMIC. Avant 2009, on contrôlait à la fin des engagements si on était entre 1 et 3 SMIC, mais on ne rendait rien du tout si on était en dessous de 1 SMIC ou au-dessus de 3 SMIC. Entre 2009 et 2015, il y a toujours ce 1 et 3 SMIC et par contre, si on est en dessous de 1 ou au-dessus de 3, effectivement, il faut rendre l'argent qu'on qu a touché. Euh, après, si on arrive à justifier que c'est pour des circonstances exceptionnelles qu'on n'a pas respecté ce, ce revenu de, de 1 ou 3 SMIC, euh, on n'est pas forcément obligé de, de rendre. Il y a une petite commission pour étudier ça, mais on n'est pas obligé de rendre. Et euh, à partir de 2015, euh, donc, ce critère des, des 3 SMIC, est sauté. Donc, il faut juste arriver à prouver que son, son projet est viable et qu'on va réussir à, à se dégager euh, un SMIC, euh, parce que on peut pas pénaliser des agriculteurs parce qu'ils réussissent. Euh, c'est pour ça que on avait, euh, on a fait sauter ce critère. Ce critère, euh, c'est ce euh, un critère d'éligibilité. Donc, dans son projet. Il faut prévoir de gagner entre 1 et 3 SMIC, mais si dans la réalité, euh, ben on gagne plus, euh, on n'est plus euh, sanctionné euh, par la suite.
0: Ok, ok. Bon, J'ai Adrien qui vient de me dire qu'il n'était pas disponible ce soir, donc voilà, il nous a répondu. <rire> euh, mais ok, donc... Euh... Quelque part, c'est vrai que c'est une question qui a été beaucoup posée. Euh, certains s'étonnent de dire euh, 32 000 euros, ça fait, euh, en moyenne, ça fait, ça fait beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères hein, si on est en Cuma, si on est en groupe, euh, en société, euh, selon les, les secteurs. Mais, mais quelque part, c'est quand même une aide alors qui ne va pas servir au projet d'installation. alors Elle est destinée aux jeunes en lui-même. Hein, c'est un peu une, une trésorerie, c'est ça le, le but du jeu de cette, euh, cette aide
5: alors, on, on la voit de, de plusieurs façons. Euh, oui, c'est une aide qui est destinée aux jeunes et qui n'est pas du tout liée à, à la ferme. Euh, on n'est pas obligé de, de la mettre sur l'exploitation. On peut faire ce qu'on veut. Euh, il y a longtemps, dans mon département, on disait que la DGA servait à s'acheter sa première BM. Euh, ouais. voilà euh, parce que éventuellement si on réussissait un peu bien euh, par la suite on la revendait puis une BM ça perd pas de valeur donc euh, on roulait pendant 5 ans gratos euh, cette aide elle est vraiment destinée aux jeunes pour effectivement euh, que le jeune puisse avoir de la trésorerie parce que les premières années on va demander aux, aux jeunes à, à débourser peut-être un peu beaucoup et le temps que le, le système de production se mette en place euh, on va pas avoir euh, énormément de, de revenus donc c'est pour compenser un, un peu ça il euh, y a des personnes qui disent que les, les DGA de montagne sont pour compenser le, le fait qu'une installation en zone de montagne coûte plus cher. Parce que construire un bâtiment en zone de montagne, ça coûte plus cher. Se faire livrer des aliments en zone de montagne, ben ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de, de routes à faire. Mais voilà, c'est une aide qui n'est pas négligeable. Et cette aide, elle a augmenté ces dernières années. Et on a une nouvelle programmation parce que dans le cadre de la PAC, euh, tout va changer en 2023, euh, ça va être les régions qui vont être autorités de gestion, et donc ce chiffre va pouvoir éventuellement changer, il va pouvoir être plus haut, je l'espère, euh, ou plus bas, donc euh, en tout cas, aujourd'hui, il est de, de 32 000 euros en moyenne avant cette nouvelle réforme de la PAC.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Gilles est-ce que tu as encore des, des questions pour nos invités ou est-ce qu'on va voir Sophie qui est en train de compléter son dessin elle va faire du, du coloriage en plus là, je crois
2: Non, bah, je, je pense qu'on a fait un grand tour et il y a quand même pas mal de questions sur est-ce que c'est possible de s'installer en cas de famille mais je crois qu'on y a répondu énormément il euh, bah, y a déjà les aides qui aident quand même à la trésorerie et si on n'a pas si on n'a pas beaucoup d'argent bah, on peut quand même s'installer et puis bah les exemples autour de nous ont permis de, de prouver que c'est possible de s'installer hors cadre familial. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, le bon côté. C'était une grande partie des questions qui étaient là-dessus.
0: D'accord, d'accord. Alors, on peut peut-être poser la question euh, pour avoir l'avis des agriculteurs et des agricultrices qui nous, qui nous écoutent. Alors, Adrien, est-ce que tu, tu penses que toi, s'installer hors cadre familial… Euh, est-ce que tu, tu connais des cas peut-être dans ton, dans ton coin ou euh, est-ce que ça te paraît envisageable
6: euh, bah Moi, je vais parler surtout en hors-sol, euh, en production porcine. Donc euh, là, j'ai un exemple, euh, un ami à mon père, euh, il a prévu de partir en retraite dans un an ou deux et ça fait deux ans qu'il a embauché un, une personne qui est chef d'exploitation, on va dire. Donc, en fait, il gère l'atelier porc et… Euh, et donc, euh, normalement, c'est prévu que dans un ou deux ans, ils cèdent l'exploitation à cette personne-là, en fait. Et je pense que c'est une solution pour les structures en hors sol où les tarifs sont assez élevés, où, euh, en fait, euh, permettent, euh, moi, je pense, à l'avenir, si jamais j'arrête, j'aimerais bien embaucher quelqu'un cinq ans avant, quelqu'un de confiance à qui je peux céder mon, ma structure, mais cinq ans avant, qu'il soit salarié avec moi, qu'il puisse voir comment fonctionne la structure, pour après lui permettre de céder la structure plus sereinement, tout doucement. Et euh, ben voilà, quoi, je pense que c'est plus intéressant et le banquier a plus confiance aussi parce qu'il se dirait, ben voilà, le jeune qui est avec, il, a, il connaît déjà la structure, il connaît comment ça fonctionne. Ça roulera plus facilement, je pense.
0: Ok. ok. Gaël, dans ton secteur, ça, tu, tu vois ça aussi arriver ou est-ce que tu as des exemples
3: hmm, on... Il y en a, a quelques-uns. Hein, quelques euh, c'est vrai que ce qui est très important aussi, c'est l'entente et le dialogue entre plusieurs agriculteurs, entre plusieurs structures. Et partie de là, c'est vrai que ça, ça ouvre des portes.
0: OK. okay. Donc, euh, quelque part, il faut savoir être présent aussi sur les lieux, comme toi, tu l'as fait à un moment donné, pour euh, et intégrer, intégrer son environnement. Quoi. Si on attend que ça nous tombe dessus... Euh, à mon avis il ne faut pas rêver c'est <rire> pas acquis quoi il faut être, euh, il faut être proactif pour pouvoir l'avoir quoi ça c'est ouais. sûr ok et lucie toi euh, alors est ce que tu le vois peut-être même au sein de, de la coopérative vu que tu as intégré il ya n'y a pas si longtemps que ça le, le conseil d'administration si je me trompe euh, est ce ouais. que ça se voit ou est ce que tu en vois toi euh, à l'extérieur alors euh, tu es plus ou moins dans un cadre familial vu que tu es quand même avec ton conjoint quoi mmh. mais mais quelque part voilà est ce que dans tes dans des exemples tu en vois aussi des hors cadre familial
4: oui oui je trouve enfin je pense que ça commence à ça commence à se développer euh de plus en plus, euh, ça se voit au sein de la COP, ça se voit aussi euh, là au niveau local après effectivement comme le dit Gaël il hein, faut, faut être proactif et il euh, faut être au taquet quoi, hein, parce que, parce que euh, bah, d'autres demandent toujours à s'agrandir etc et puis parfois on entend parler d'un truc et c'est déjà trop tard quoi. Donc, euh, notamment pour le foncier hein, donc
0: euh,
4: voilà, c'est vrai que
0: euh, okay. faut, ouais, faut être au taquet il faut être au taquet, donc il ouais. faut en vouloir, euh, sinon ça ne vient pas tout seul. Toi. Ouais. <rire> Gilles, qu'est-ce que tu en penses toi de ça
2: Je pense qu'il en faut de plus en plus des orquêtes familiales, parce que, parce que ça, ça apporte des idées neuves et du sang neuf à l'agriculture. Et je pense que c'est très bien qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent de l'extérieur, qui, ou qui ont déjà eu un parcours avant de s'installer. Euh, je pense que ça, c'est très, très positif. Et puis, bah, il va y avoir besoin, parce que la plupart des, euh, des agriculteurs, euh, je crois que nous, dans notre département, euh, on est à quasiment 40 à 50 de personnes qui, ont, euh, qui, sont à, enfin, qui vont céder dans les 10 ans à venir. Donc, 40 à 50 des, des exploitations, c'est énorme, c'est énorme parce que bah, la plupart ont plus de 50 ans, donc euh, des fois ont déjà dépassé l'âge de la retraite. Donc, euh, il va y avoir beaucoup euh, de fermes à reprendre. Euh, et donc, euh, donc, il faut qu'il y ait du 109 euh, qui revienne euh, dans l'agriculture.
0: Ok, bah, François-Etienne, je pense que tu vas nous confirmer qu'il y a la moitié des exploitations qui vont être à céder d'ici une dizaine d'années. C'est ça un peu les chiffres qu'on qu on entend euh, à droite à gauche
5: Effectivement, oui, la, la, la pyramide des âges n'est pas très, très positive. On a 46 des agriculteurs qui vont être en droit de prendre leur retraite en 2026. Et on monte à, dans, dans 10 ans on doit être à 55 ou quelque chose comme ça. Euh, donc effectivement, on, je rejoins Gilles, on a besoin de... de nouvelles personnes euh, qui vont euh, faire notre métier aussi, qui vont euh, produire euh, une alimentation euh, saine et, et de qualité parce que euh, s'il y a bien un des métiers au monde qui ne disparaîtra jamais, c'est bien le métier d'agriculteur parce qu'on est tous obligés de se nourrir deux à trois fois par jour et euh, bah, pour ça, on a besoin, euh, besoin d'agriculteurs. Euh, et du coup, voilà, euh, c'est peut-être… Euh, c'est peut-être compliqué quand on n'est pas euh, fils euh, ou euh, fils-fille ou euh, qu'on n'a pas de, de lien de parenté euh, avec, euh, avec un agriculteur. Mais aujourd'hui, ça se fait. Euh, par exemple, il y en a plusieurs ici qui ne sont euh, pas du tout euh, du milieu agricole et qui pourtant ont réussi euh, à s'installer. Euh, les chiffres euh, au niveau France, ça y est, je les ai retrouvés. C'est 31 des personnes euh, qui s'installent sont hors cadre familial, qui s'installent avec le dispositif aidé. Donc, euh, sur les 13 000 personnes qui s'installent, il y en a à peu près 5 000 qui s'installent euh, avec le, le dispositif. Et sur ces 5 000 personnes, il y en a 31 qui sont euh, hors cadre familiaux. Et euh, je rejoins Gilles sur le fait que euh, plus on a des personnes euh, qui ont des profils différents, qui euh, viennent d'horizons différents et qui ont euh, fait des, des métiers avant, euh, plus l'agriculture évolue, et aujourd'hui, on a besoin de ces diversités d'agriculture, parce que le président l'a encore rappelé avec la crise du Covid, ça serait bien qu'on arrive à l'autonomie alimentaire. On en est loin dans certaines productions. Et si aujourd'hui, on veut résister à toutes les crises et qu'on veut savoir d'où vient notre alimentation, euh, il faut vraiment réussir ce, ce défi qui est devant nous. Et de toute façon, je dirais que chez Jeunes Agriculteurs, on pousse pour, pour réussir ce défi parce qu'on n'a on pas le choix si on a envie de pouvoir consommer français encore demain.
0: Ok, ben merci François pour... Euh... Euh, pour cette remarque, alors j'ai un commentaire qui dit il faudrait surtout supprimer les syndicats notamment euh, bref je continue pas euh, forcément il y a toujours des personnes qui sont contre, alors moi j'ai pas euh, invité les JA pour faire de la promotion même si euh, voilà, euh, je pense que c'est un syndicat qui, qui mérite d'exister, euh, mais en tout cas laisser aussi euh, et dire que le, le syndicalisme est inutile en agriculture on a le droit de penser ce qu'on veut on a le droit de ne pas s'entendre avec euh, euh, voilà, des personnes qui sont dans, dans certains syndicats et, et ça ça arrive partout et, et n'importe comment mais à un moment donné si on veut être défendu c'est aussi un petit peu compliqué euh, sinon ça devient l'anarchie et, et c'est pas euh, nous en tout cas avec notre rendez-vous agri qu'on va, qu va pouvoir régler les problèmes de, de politique. donc euh, chacun son boulot et je pense que c'est important de, voilà, de, de pouvoir laisser aussi chacun travailler alors quel qu'il soit, chacun à son niveau, chacun avec ses, ses ambitions et son sujet, mais dire que dire qu'on n'en a pas besoin, bon, il euh, y a peut-être des choses qui ne se passent pas bien dans certains secteurs, mais en tout cas, euh, je, je pense que c'est important. Euh, voilà, je voulais simplement réagir à cette, euh, cette petite remarque là, parce que euh, voilà, si mon but n'est pas de faire de la politique sur euh, sur ces sujets là, euh, en tout cas, dire que c'est inutile ou que c'est contre-productif, bon, euh, c'est certainement pas, euh, en tout cas, mon avis. Voilà. Euh, maintenant, je vais peut-être euh, ben, finir par Sophie et puis on va vous poser la question à la fin de où on peut vous retrouver, comment on peut vous contacter les uns les autres si, vous, si on veut vous suivre. Euh, donc voilà, Sophie, là, ça commence à bien, bien dessiner. Là, tu as, as mis beaucoup de couleurs en plus. Là.
1: Euh, oui, toujours beaucoup de couleurs <rire> parce que c'est ça l'agriculture, en fait. C'est plein de couleurs, plein d'exploitations différentes et plein de, de pratiques et de, et de réflexions. Et c'est toujours passionnant en fait de vous écouter. Et ce qui ressort aussi sur la fin en fait là de, de tout ce qui a été dit, c'est qu'il qu faut euh, qu'il y ait un parcours d'installation et qu'il faut à peu près une année, on va dire que c'est une moyenne, et de prendre le temps de bien réfléchir à son projet pour pas, pour enfin voilà, pour bien réfléchir à son projet pour être pour, pour réussir dans, dans 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 le temps en fait et bien bien tenir et que finalement les les banques, lorsqu'il y a un soutien de la coopérative ou un dossier bien ficelé accompagné d'une lettre de motivation, eh bien, ils sont, ils sont là. Ils On
0: a retenu le, le commentaire de Lucie.
1: Exactement. Et vous pourrez retrouver toutes les planches sur mon site. Et Thierry va mettre les infos dans, dans, dessous, la, dessous la vidéo sur graphiqueeasy.com.
0: Ok, bah ça je mettrai en dessous dans le commentaire et puis comme ça vous pourrez le retrouver et puis ce sera affiché sûrement dans le... sur, euh, sur Twitter et sur les autres réseaux euh, lorsque le podcast sera accessible aussi euh, en podcast parce que le rendez-vous aussi... le rendez-vous à Gris c'est certes euh, en ligne sur YouTube mais c'est aussi euh, en différé en podcast. Alors euh, Adrien, toi on peut te retrouver aussi sur, euh, sur Twitter tu ne fais pas encore de vidéos quand est-ce que tu lances ta chaîne ou tu l'as lancé, peut-être Alors,
6: euh, ça, fait... ça doit faire un ça, non J'ai dit que je me lancerais sur YouTube.
0: Euh...
6: Et donc, tu <rire> as dit... fait quoi jusqu'à maintenant <rire> Non, j'ai des grandes difficultés. YouTube, ça demande... Enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que YouTube, ça demande quand même de l'écriture un peu, de savoir ce que l'on va dire exactement. Moi, je suis plutôt dans l'instantané. Et Twitter, me... c'est ce que j'adore. C'est instantané, quoi. Je prends une photo, tac, j'ai je... le truc, je balance et... C'est YouTube, j'applaudis je, je, youtubeur parce que ça demande énormément de temps.
0: Non, non, c'est euh... moi. Moi j'arrive pas à mettre des trucs sur Twitter, donc chacun son truc à un moment donné. <rire> <rire> Donc, euh, on se verra peut-être un jour, euh, c'est pareil, hein, je connais un barbu là, qui, est dans la, qui, est, qui est dans la liste aussi, qui était plus sur Twitter, qui s'est mis sur YouTube après, hein, on en reparlera. Ah ouais, mais il y en a plusieurs de barbus, pardon. <rire> bon, ok, donc euh, c'est quoi ton, ton petit nom sur, euh, sur Twitter Donc, euh, moi, c'est la Triquet, donc euh, Triquet, T-R-I-Q-U-E-T.
6: Et euh, donc, on parle beaucoup de cochons, un petit peu de culture. Et puis, ben, j'ai six vaches qui entretiennent les... les abords, les endroits où je ne peux pas cultiver. Je garde l'espace naturel, en fait.
0: D'accord. Hein, tu, des... tu as des vaches d'accompagnement, euh, de... des vaches sondeuses, presque. Oh, ouais, <rire> euh, ouais. Enfin, au bout de deux ans, elles partent, mais. D'accord. <rire> Voilà. Ok, bon ben, ça marche ben, Merci beaucoup Adrien pour, pour ta présence Et puis ben, voilà donc On se retrouve, il ben, y a lien qui l'a mis dans les euh, J'allais dire dans le chat Et puis on le retrouvera à la suite aussi Les, les différents liens euh, Gaël, toi, on te retrouve sur quoi Toi tu es partout Tu es arrivé sur TikTok aussi non j'imagine
5: Oui, ouais,
3: j'ai un petit peu partout Gaël Blard, Gaël Blard et Victor
0: bio. Euh, un peu plus présente sur YouTube, mais voilà, sur Insta, sur, sur TikTok aussi, pour faire des bêtises. Comment ça, tu fais des bêtises, toi Tu, tu, tu m'en feras faire un quand tu viendras à la maison, c'est ça, d'ici quelques temps Pas okay. de avec plaisir. C'est du divertissement TikTok. C'est du divertissement, c'est bien, il faut savoir prendre le temps aussi de se divertir. Bon, Lucie, est-ce que tu es sur TikTok, toi
4: non, non, non. non. non, non J'en déjà bon bien comme ça. <rire> non, mais bah, peut-être, peut-être, je sais pas. Mais euh, non, non, mais euh, ouais, la chaîne YouTube déjà plein les yeux, Twitter, Instagram avec les jolies rousses. De toute façon, sur mes jolies rousses, a priori, on me trouve, hein. euh, entre quelques rousses, d'ailleurs. Et, euh, et puis, un blog. Euh, voilà.
0: Ok, ouais, tu, fais, voilà. tu continues le, le blog avec des articles régulièrement
4: oui, bah là, ça faisait un petit moment que j'avais rien mis, donc j'ai mis quelque chose il n'y a pas longtemps euh, qui porte sur les six derniers mois où, effectivement, j'étais complètement euh, déconnecté du blog. Mais oui, oui j'ai repris, euh, voilà, j'avais besoin d'écrire un peu là. Donc... Bon,
0: bah, très bien, bon. chacun, j'allais dire, sa, sa façon de s'exprimer, c'est bien au moins qu'il y ait des différences. Euh, Gilles, on te retrouve où, toi
2: euh, bah, Sur un petit peu tous les réseaux, non, pas TikTok. Je <rire> n'y suis pas encore passé. Euh, mais sinon. Euh essentiellement sur, sur YouTube
0: voilà et, et on peut passer de Twitter à YouTube hein, c'est tout à fait faisable aussi, hein, euh... bien sûr
2: et maintenant je suis beaucoup plus sur YouTube que sur Twitter donc euh...
0: voilà Bon, et François-Etienne, alors toi, est-ce que tu es sur les réseaux ou est-ce qu'on peut retrouver, pour ceux qui croiraient que le syndicat des JA peut servir à quelque chose, hein, <rire> ceux dont je suis convaincu, euh, voilà, où est-ce qu'on peut vous retrouver, quelles infos on peut avoir éventuellement euh, sur l'installation en l'occurrence
5: Alors, les, les jeunes agriculteurs, on est présent sur, euh, sur Facebook, euh, à Jeunes Agriculteurs Syndicats, on est présent sur Twitter, par contre, comme je n'ai pas de Twitter, je ne sais pas où est-ce qu'on peut nous retrouver, mais je suis sûr que c'est simple. Euh, non, on est, euh, on est présent à beaucoup d'endroits. On est présent sur tout le territoire en France. Vous tapez euh, « Jeune agriculteur » plus le, le numéro de votre département sur Google, euh, vous allez trouver euh, où nous retrouver. Et euh, si vous voulez des infos sur euh, l'installation, euh, je vous invite à contacter euh, le PAI, de votre département. Donc vous tapez P A I euh, plus le numéro de votre département et euh, là vous tomberez sur un organisme euh, qui est dédié à l'installation pour vous conseiller et vous euh, orienter euh, parce que c'est vraiment l'endroit euh, qui va euh, vous mettre en contact avec euh, tous les experts en fonction de, de votre type d'installation. Et c'est eux qui sont destinés, normalement, à vous rencontrer en premier pour vous aider et vous accompagner.
0: OK, bah c'est bien le, le circuit qu'a suivi Émilien, mon fils, pour, pour suivre ça. Parfois, ça prend pas trop longtemps, parfois, ça prend plus de temps selon l'organisation qu'on a et puis euh, comment se déroulent les, euh, les choses. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon moyen d'être accompagné, d'être suivi sur… Euh, sur l'installation, qui n'est pas un parcours facile, hein, mais qui est un parcours qui peut se faire. Et euh, quelque part, on a des exemples ici de parfois de persévérance, hein, parce qu'il faut savoir attendre un peu. Euh, et, et, mais en tout cas, il y a, y a de la place en agriculture, comme on l'a vu, et je pense que c'est. C'est un beau message à laisser aussi aux jeunes qui, qui pensent pouvoir s'installer. Il n'y a rien de facile, mais en tout cas, c'est possible euh, voilà, d'y arriver un jour ou l'autre. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à tous. On va quitter donc, euh, tout simplement le live sur YouTube. Nous, on va rester deux minutes pour débriefer un petit peu, savoir comment ça s'est passé. Euh, et puis, on se retrouve donc dans 15 jours pour une émission dont vous n'aurez pas le sujet parce que euh, non pas qu'il ne soit pas choisi, mais je n'ai pas envie de vous le dire. Et Lorsque... Ça sera aussi un moment d'événement exceptionnel. Vous avez pu suivre un petit peu peut-être, si vous suivez sur les réseaux, ce qui peut peut-être se passer d'ici euh, une dizaine de jours, d'ici 12 jours à peu près. Euh, mais en tout cas, bah, vous le saurez bientôt. Euh, je laisse euh, un peu le suspense... Euh, voilà, mais en tout cas, on aura normalement une émission du Rendez-vous Agri qui ne sera certainement pas là où je suis dans mon bureau, en tout cas. Voilà, bon, écoutez, moi, je, je vous laisse. Je vous dis merci à tous mes invités et puis à vous d'avoir suivi et puis d'avoir euh, posé vos questions. Voilà, merci et puis à bientôt pour un, un autre Rendez-vous Agri. Allez, ciao tout le monde. À bientôt, bonne soirée. Merci, merci d'avoir suivi RDV Agri, le Rendez-vous ah, des agriculteurs et merci des les passionnés d'agriculture. De et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.